0: Hola y bienvenidos al Aftergate, episodio 12 de, de nuestra temporadita de Aftergate. Yo soy Choli, estoy aquí con Kuru y volvemos a tener por segunda vez, tenemos invitado, eh, voy a dejar al invitado que se, que se presente el mismo.
1: Muy buenas Jorge, ¿qué tal? <risa>
2: ¿Qué pasa, hombre? Todo bien, macho, todo aquí a, a tope ahora estamos, pero, pero bien, bien. Todo estamos
1: bien. aquí con Jorge Fernández, conocido entre muchas otras cosas por ser fundador de, pues diría que uno de los proyectos que ha tomado la comunidad NFL, por lo menos en España, más fuertemente, Crónicas Lombardi. Una, una web y ahora a partir de, de estos próximos días revista en papel eh, que bueno pues trata todo de tanto actualidad como historia de, de la NFL y que la verdad cualquier persona que quiera saber de NFL y saber del mundo del fútbol americano tiene que conocer y tiene que seguir porque Jorge permítame te lo diga el elenco de escritores que tenéis en Crónicas Lombardi es espectacular así te lo digo
2: Sí, la verdad es que yo mismo me asustaba cada vez que llamaba a uno. y Decía, oye, ¿te apetece venir a escribir aquí? Y sí, sí, por supuesto. <risa> yo me decía, joder, ninguno me dice que no. <risa> Dime que no, joder, porque me estoy creando una presión de la hostia. Eh, digo, joder, ¿me llamo a Rafa, sí, llamo a Raúl Cancio, sí, llamo a Antón, sí, digo, yo tío, decirme... Claro, luego hubo algunas eh, incompatibilidades, sobre todo y tal, pero bueno, eh, los, que, los que están de Espectacular, macho. ¿me llamo a Cristian Dijos para, para la ELF, lo mismo, tío, es, es una recepción brutal, quiero pensar que yo eh, tengo algo que ver en que todos digan que sí, aunque sea una mínima parte y, y bueno, pues como he tratado siempre la NFL, ¿no? Eh, bueno, pues eh, como algo, pues o que a la vez, pues, pues te permite eh, bueno, pues eh, conocer eh, a más personas, a más gente y y lo que me ha permitido conocer a estos cracks que son los que escriben aquí y muchos otros que, que tendrían que también hacerlo y demás, pero que resulta un poco, un poco difícil, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que son espectaculares, todos eh, serios, además, en lo que es la. ...la redacción que lleva mucho tiempo escribir... ...tú sabes lo que lleva hacer un vídeo... O sea ...escribir un, un artículo... ...lleva también mucho tiempo... ...sobre todo cuando son de esta densidad... ...que no son artículos... Eh, ...como una especie de crónica que te pasa por aquí... ...la redata si se acabó no... ...lleva tiempo... ...y, y bueno, la verdad es que todo el mérito para ellos... ...desde luego... Pues ya te digo,
1: ...en mi opinión me parece un, un señor trabajazo... ...y lo que dices... Eh, ...una cosa es escribir una crónica sobre un partido... ...que hoy al final es un poco... ...resumir lo que ha ocurrido y, y tal...
3: Bueno.
1: Pero yo lo, lo llevo viendo incluso con con Katanowski los artículos que ha para Mundo NFL antes de, de empezar con, con vosotros. Son verdaderas piezas de periodismo, es que hay que llamarlo así, de periodismo, de, 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 de columnas que llevan su trabajo, su investigación, su, su, su forma de contarlo, porque no es, no es fácil simplemente contar lo que quiere decir y ya está. Hay que, hay que estructurarlo de una forma para que sea fácil de seguir, fácil de leer. es un, es un trabajo muy, sí, sí. muy duro y tengo y tengo muchas ganas de, de, de escuchar pues, el primer, eso, de, de leer el primer eh, volumen en papel no de, de crónicas Lombardi sí, que... sí.
2: no es Está, está muy bien, ya verdad. ¿eh? Nosotros nos pasamos las dos pruebas que tenemos ahora para bueno para llevar corrección de errores y estas cosas, ¿no? que siempre te las dan antes de la impresión definitiva. Y cuando lo tocas y lo ves y lo palpas y tal, tiene una química brutal. O sea, es exactamente como yo quería que saliera. Es muy, muy, con muchísima calidad. No estamos hablando de papel offset, estamos hablando de papel de un gramaje ah, espectacular también. Eh, eso lleva todo, lleva mucho, lleva ya no solo lo que es la escritura, la redacción y todo, también lleva consigo la edición gráfica, eh, cada artículo tiene su portada, eso es brutal, eso es un trabajo es extraordinario que hace la gente que, que tenemos con nosotros, eh, no solo son de editores escritos, sino también de editor gráfico que tienes que pues, que hacer mucho esfuerzo en ello y... Y la verdad que salió un producto, eh, que está mal que yo lo diga, pero salió una cosa cojonuda, macho, o sea, eh, de verdad que no pensaba yo, lo tenía en mis manos y dije, joder, tío, la verdad es que es tal cual yo lo quería, no no quería hacer ninguna cosa que no saliera así, siempre lo dije, este, este proyecto salió porque yo quería tener algo así... Eh, era mi ilusión, mi ilusión era tener eh, una, más que una revista esto es más que una revista, esto no es una revista de, de 40 páginas, 50, 60 páginas esto es casi un libro, estamos hablando de 100 páginas eh, letra más pequeña y además, eh, bueno evidentemente tiene, tiene elementos gráficos, pero, pero... Eh, que de verdad, que, que el, todo en general salió salió muy, muy bien. Esperamos ya que la producción nos acabe mar, el martes que viene y a partir de ahí, martes, miércoles, empezar la distribución ya todo el mercado.
1: Pues ya te digo, eh, muchas ganas de, de que llegue y de, y de poder de, de, eso, de poder tenerla en mis manos y, y leerla ya. Eh, que por cierto, quiero aprovechar ahora al principio cuando hay más gente que puede estar todavía escuchándonos que al final llegue sí que la gente se desconecte y tal. Eh, para deciros una cosa que no pensamos que íbamos a hacer Pero que Jorge ha sido tan generoso de deciroslo Que, pues bueno, eh, vamos a poder sortear dos eh, ediciones de de, pues bueno, de Crónicas Lombardi esta primera, De este primer volumen de, de, de Crónicas Lombardi eh, a, pues bueno, a oyentes del, del programa Así que, eh, como nos lo ha dicho así un poco en el último momento Chori, no sé si se te ha ocurrido algo de cómo lo vamos a sortear o si lo haremos luego os informaremos por nuestras redes, pero...
0: Yo creo que informaremos luego por las redes porque tenemos que ver exactamente cómo hacerlo, la logística y todo eso, porque, porque ha sido una cosa así eh, un poco de, de última hora, pero la verdad es que... Igualmente vale lo, mucho que la sí, pena. Que, lo
1: que sí intentaremos hacer es para cuando esté publicado el, el programa ya tenerlo decidido y que la descripción de... sea cual sea la plataforma en la que lo esté escuchando, eh, en la descripción estará toda la información, probablemente sea un tweet en nuestra cuenta de Twitter eh, con algo que tengáis que hacer ahí. Sí que, dicho esto, ¿por qué hemos invitado a Jorge aparte de para hablar de su eh, espectacular proyecto? Pues bueno, porque Jorge, entre otras cosas, es, eh, yo diría, un, uno de los referentes en España en, en eh, hablar de todo lo que sea deporte en Michigan. Y por tanto, en Michigan, Detroit, en Detroit, los Lions. Y los Lions están en la división de la cual vamos a hablar hoy, que es la NFC Norte, la NFC North. Choli no si quieres dar un poco el, el, sí. el índice del programa de hoy.
0: Sí, vamos a mantener un poquito la estructura que ya hicimos en el programa de la semana pasada, que estuvimos con, con Alf, y básicamente vamos a hablar un poquito de, de la NFC Nord, de lo que ha pasado este año, de lo que puede pasar de cara a futuro. Pero antes de todo eso, pues nos vamos a, nos vamos a lanzar con nuestro eh, concurso de cuánto sabes de la NFL, que inauguramos ya la semana pasada. Ese concurso donde dejamos que eh, pues el invitado pueda... Pelearse por mostrar sus conocimientos con preguntas que están puestas. Algunas con mala leche, otras no con tan mala leche. Pero siempre en, en buscando un poco pasar un buen rato y no hacer más más, más de lo que es de, 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 del concurso. Sino que venimos simplemente a pasarlo bien. Entonces, el, reitero, la estructura del concurso son tres preguntas de la NFL, tres preguntas de la división, en este caso de la NFC North, y tres preguntas del equipo delimitado, que en este caso vamos a hablar de los Lions. Por último, después de todo eso, tenemos la pregunta Tailgate, que sabemos que vale doble, por lo cual tenemos un máximo de 11 puntos. Y para darte una referencia de cómo va la cosa, la semana pasada Alf consiguió 7 puntos de 11.
1: O sea que. <risa>
2: No, nah, nah, yo, no, yo, yo voy a quedar de último, yo con lo malo que soy para los nombres, vamos... Eh, lo, lo, buen, bueno, lo bueno es adiós. que como
1: en un, bu como en un buen quien quiere ser millonario, que al final es donde nos hemos inspirado, vas a tener opciones en cada pregunta, que oye, eso siempre... A veces viene para bien, a veces viene para mal, también te digo, pero sí sí pero seguro. por lo menos en alguna pregunta yo puedo decir que algún examen en la universidad aprobé, porque de repente en una pregunta concreta dije, ah, espera, esto me acuerdo de que lo leí, sí, sí así sí. que... Veremos. Pues bueno, eh, también decir que en, la, en cada categoría las preguntas están divididas en una pregunta fácil, una intermedia y una difícil en cada categoría. Así que, pues bueno, tranquilo que está un poco diseñado para que en principio nadie debería sacar un cero. Así que eso es siempre lo que... Lo que hacemos. mira que os jugáis las
2: dos revistas. <risa> las dos revistas.
1: A, ver, a ver que igual tenemos que cortar esa sí, parte, ¿no? De, de, <risa> del programa.
0: Bueno, pero vamos para allá entonces. Eh, vamos a empezar con las preguntas de la NFL. La primera pregunta que te hemos traído hoy es: ¿Qué equipo de la NFL tiene la racha de derrotas en playoffs más larga de la liga?
1: Actualmente.
0: Opción A: Chiefs. Opción B Bengals. Opción C, Lions y opción D. Buccaneers.
2: De derrotas en playoffs, me uh -huh. acabas de decir, Choli. Yo creo que son los Lions, tío.
0: ¿Marcamos Lions? La respuesta es correcta. Ahí La... hemos ido un poco a joder, no voy a mentir. <risa>
2: <risa> sí, sí, no, no. Vai, vai ha
0: estado un poco fea esa, pero sí que es verdad que. Que son eh, nueve derrotas consecutivas, si no tengo mal el dato en Playoffs desde el 91.
1: Son desastres. Que se mantiene tío. hasta ahora, es además. Ahora. También lo sigo diciendo, ese partido ante los Cowboys, no me acuerdo el año concreto, por ¿no 2014. Ese partido ante los Cowboys te tienes que verlo, gana. ¿no?
2: Sí, ese, ese partido contra los Cowboys fue. Había esperanzas. Bueno, sí, hemos
0: conseguido primer puntito.
2: Ya está. está, me quedo ahí. Bueno, ahora vamos a ir, vamos a ir subiendo la
0: dificultad de un poquito. Y lo siguiente es eh, la siguiente pregunta va de estadios. ¿Qué tal se te da el tema estadios en la NFL?
2: Bueno, tú dispara, a ver.
0: La pregunta es, ¿qué estadio de la NFL tiene mayor capacidad? A. Arrowhead. B. MetLife Stadium. C. Lambo Field o D. El estadio Nueva Condomina.
2: <risa> este hasta de coña,
0: tío.
2: <risa> a ver, ver repíteme
0: eh, la opción A sería Arrowhead. Opción B, MetLife Stadium.
1: Opción C, Lambo. Y opción D, Nueva Condomina. Yo voy por la D. A ver, sinceramente. He, he estado en la Nueva Condomina. Eh, engaña, ¿eh?
0: Bueno, cabe gente, ¿eh?
2: Pues Yo te voy a decir A Arroget. A
0: y Arroget hmm. sería incorrecto. El MetLife Stadium es el estadio que... MetLife.
2: Estaba entre esos dos. Estaba entre Arroget y MetLife. Sí, sí caben
0: sí, sí. un poquito más. Arroje sería el segundo, de hecho... Eh, el, no, de hecho tercero, después del Lambo El MetLife Stadium tiene capacidad de 82.500 personas. Que la verdad es que no está nada mal.
1: Que no está nada mal. Lo que sí, mira, esto me ha sorprendido. Justo no estaba planeado esto, pero es que lo leí antes de, justo antes de empezar a grabar. Eh, no sé si habéis visto lo del estadio nuevo de los Bills, ¿no? el que anunciaron hace unos meses.
3: Uh -huh.
1: eh, va a tener 60.000... Eh, Sitios de capacidad, dos sitios, ¿no? Sí. Uh -huh. Unos 62.000, creo, concretamente. El problema es que ahora mismo los Bills tienen más season ticket holders, más abonados, digamos, ¿Qué sitios va a tener el nuevo estadio. Así que están diciendo que van a tener que negociar con, con los fans de, de los Bills porque creen que alrededor de unos 3.000 van a tener que ceder sus, sus eh, season tickets para poder, pues bueno, poder dar entradas a todo el mundo que tenga...
2: No, y, y además eh, lo hacen abierto. Uh -huh. y con, los, con los problemas de. A mí me gustan abiertos los también. estadios de fútbol, con donde la temperatura, el medio sea un elemento más en el juego. Eh, lo hacen abierto y, y bueno, pues la, ahí va a haber temperaturas fastidias. Ya el año pasado tuvieron que venir a Detroit, como otras veces. Y para jugarlo porque es impracticable cuando claro, ni no pero, Detroit, junto
1: Indiana, pues también hasta, hasta cierto punto. Son como el, el campo neutral por excelencia de la NFL. Es como si hace falta sí. un campo neutral de una semana para sí, otra. Sí. Normalmente suele ser Detroit, si no la opción es Indiana, muchas veces. Porque la verdad, lo de lo de Buffalo, yo estoy contigo, yo soy de estadios abiertos. Yo hoy quiero que se te diga. El... El partido del diluvio de Forty Verse de semana 1 de este año. Sí. Lo miras objetivamente y es una mierda de partido. Pero yo, yo me lo pasé bien, bien. ¿Qué es que se te diga?
2: Claro, joder. El partido de la Stack Rule. De Brady... ¿Eh? No sé. Es que es, es, es la nieve, eh. Es que tiene un componente es que... añadido
0: al final ese tipo de partidos, ¿no? O sea, tienen el tercer componente, aparte de los equipos, el componente de a ver qué, qué mala pasada les puede jugar el resbalón de repente del, del receptor al recibir, el a ver, tiene su diversión, pero sí que es verdad pero, pero. que la competitividad... objetivamente,
1: objetivamente es injusto Muchas veces, porque hay veces que un equipo que Sobre el papel no debería de, de poder Por talento tener en el roster ganar un partido, pues Lo acaba ganando por eso Pero yo para mí Mira, no, no, no nos pagan A los fans de la liga por, por Darle la Super Bowl Al equipo que más lo merezca Nos, lo, no, no, nos pagan en diversión uh -huh. Y al final sí. Está claro Dame, dame un partido un, una snowball al año por lo menos y yo soy feliz <risa> bueno eso
0: no, es una buena está, manera de bueno
2: <risa> partidos de vientos acordáis aquel partido eh, no se sé si fue el año, no fue hace dos años eh, bills eh, precisamente fue bills contra patriots que fue un partido ridículo el
1: que lo ganaron los patriots sin pasar mac jones o por patriots, uno o dos sí, paros sí, de
2: cual. Sí, sí, tal cual. Fue el, el año del debut de Mac sí, Jones y un tiempo terrible, no se pudo pasar mucho, eran pases muy cortitos, mucha carrera, eh, un tiempo terrible. McDermott se, que, se quejó muchísimo de ello y bueno, pues, pero, pero eso, es, eso es bonito, joder, al final verlo, el ver siempre el turf a mí no me gusta. Otro, otro que, Entonces, que a mí se me
1: viene siempre a la mente es el Falcons-Patriots, el, el partido de la, nieve, de la niebla.
2: Sí, joder Que, que, me, que joder. me enteré precisamente escribiendo que sí, sí, un vídeo hace
1: como Un par de meses Que han pasado ya como seis años de ese partido Y es como...
2: Hay muchos, sí no, pero hay muchos partidos sí, sí, eh, de ese tipo, o sea, y, y bueno, el viento influye muchísimo, sobre todo cuando tienes un, un equipo que juega mucho al pase profundo y demás, eh, con rutas over y tal, tienes que modificar muchísimo el playbook, de hecho ya los, los equipos ya tienen modificados los playbooks para, para tiempos de, ese, de esa manera, ¿no? Los game plans ya, se adecuan muy bien. Y sí, además tiene,
0: tiene ese punto también de ver quién se adapta mejor en el momento, ¿no? Que al final le da un punto de sí. estrategia añadido. Y poder
2: darle... Sí, sí, ahí siempre se adapta mejor Belichick. Eh, es el es, es que mejor se adapta de todos. Tío. Me, gana, esto ¿no? es como Fernando Alonso en el agua, tío. Pues esto es igual, macho. Tú dale a que el fango y les gana a todos de goleada. Otra cosa es que no tengas ya a Brady, ni a Gronkowski, ni, ni a Edelman, ni eso, todo esto.
3: Él
1: encuentra la manera. Yo, yo, soy, yo soy culpable de, de que cuando hacemos nuestras predicciones semanales, de decir que los Patriots no deberían ganar. miro este equipo, miro miro el partido y digo los Patriots no deberían ganar en ninguna situación, pero es que está Sí,
2: es que es tremendo, de verdad, ¿eh? yo hice hace poco un artículo que me llevó un mes y pico en, en Mundo NFL son unos, unos 6.000 palabras, estamos hablando, o sea, una burrada de artículo, eh, sobre un poco la influencia que tuvo él, y solo lo hice hasta que, hasta que firmó por Patriots, o sea que y es una burra. Es eh, ver cómo se forma con su padre, los viajes que tiene para los scouts y, y la manera de trabajar, la manera de hacer las cosas, eh, cómo empieza pues a fijarse en los tyrants, cómo empieza a, for a las formaciones de dos tyrants. De hecho, eh, tiene, tiene, un, tiene un partido, eh, tiene un partido con de cuando él estaba en Detroit, tiene un partido donde, donde propone al head coach eh, formar con dos tyrants, eh, contra precisamente contra Patriots y y ganan ese partido, hace ganar a, a Dre. fue una cosa un poco innovadora para Patriots. Y desde entonces Patriots cambió la denominación cuando asumió eso de los dos Titans y empezó en su playbook y, y en sus eh, en el cante de jugadas y demás eh, a llamar Detroit cuando quería formar con dos Titans. Entonces llamaba Detroit, son cosas curiosas que tiene el fútbol y, y Bericic tiene el origen de muchas de ellas.
1: Es una de las cosas más bonitas que parece este deporte, el, el eso, el... Cuando muchas veces escuchas, yo, yo lo digo siempre, yo como me enamoré del fútbol americano, fue escuchando cómo Peyton Manning dirigió un ataque. Sí. Eh, yo es que me acuerdo cuando, porque eso, yo lo he contado en la historia alguna vez, yo, yo empecé a, a interesarme un poco por el fútbol americano porque jugué a más Madden 11. Wow. Y, y, sí, y jugué sí, sí. concretamente una demo de más de 11 que tenía a los, a los Colts y a los Jets claro, eran los calls de, de Peyton Manning todavía de su último año, si no recuerdo mal último año antes de la lesión eh, sí. contra los Jets de Mark Sánchez en su, en su segundo año y claro, hablaban, de, hablaban los comentaristas en la intro del partido de eh, el veteranísimo leyenda Peyton Manning contra la de aquella nueva promesa Mark Sánchez tal. Y me pongo a investigar y me sale un, un vídeo que se llama literalmente Just Snap the Dumb Ball y era un, un mini documental de como 4 o 5 minutos sobre cómo Peyton Manning estaba ahí haciendo sus bailes mientras, mientras estaba Jeff Saturn ahí en plan, pero qué, es, es, es para hoy o, o cuándo empezamos.
2: Es una locura, Peyton Manning es una locura, es, a mí, es, yo entiendo que a todo el mundo le guste más Peyton Manning, pues a lo mejor que Brady o, o Rogers o tal, pero Peyton Manning, desde luego, es uno de los que ha creado afición en, sí. en el mundo de la NFL, a todos, y en este país, vamos, está clarísimo, sí, ¿no? es uno, de, bueno, su, su cante de Omaha, <risa> se, se extendió <risa> sin duda, sin duda. A,
0: bueno, pues vamos a continuar con, con las preguntas del concurso, ¿no? Que, que al final esto es lo interesante, una de las razones por las que hacemos también este concurso es porque siempre nos da manera, una manera de hablar de temas que a lo mejor no saldrían de... así estuviéramos hablando de otra cosa. Pero vamos a continuar con, justo hablando de, de un quarterback, la última pregunta de la sección de NFL, que sería, este año Tom Brady ha entrado en el top 10 de Forbes de deportistas mejor pagados del planeta. ¿En qué puesto ha entrado? Opción A en el 1, opción B en el 10, opción C en el 9 y opción D en el 2.
1: No tengo ni idea, seguramente.
2: No hablas de deportistas, no, so, no solo de jugadores de fútbol. Sí, sí, de sí, fútbol. deportistas. Ah. O sea, esto es echar una moneda al aire, ¿no? O sea, esto... <risa> <risa> o sea eh, el 1, el 2, el 9 y el 10, me dijiste... Deportes mejor pagados de la historia. ¿Hablas de, de dinero acumulado a lo largo de la de, historia? De, de, de este o... año,
0: de este año
1: 2022. La Forbes ha sacado la lista ah, de
3: 2022.
1: 2022. Y esto, y esto intuyo de... que incluirá eh, no solo los salarios, sino sponsors. Sí, 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 sí. Es dinero que ha ganado en 2022. Ah, vale. Sí. De hecho, 2022. para que os hagáis una idea, para, para,
0: para ayudar un poquito a dar una pista, eh, Brady en lo que es jugadores de la NFL, este año ha sido el número uno.
2: No sí. sé, sea, pues venga, voy a decir el 2.
0: Y no la pensé. respuesta correcta es el noveno. Tom Brady se queda por detrás todavía, incluso ganando. Yo, yo el 1
1: uno, el uno sabía que no iba a ser, porque a ver, está el, está el contratazo este cristiano para jugar en Arabia Saudita, en Arabia, sí, Arabia. En, en Arabia. Saudita, <risa> en Qatar, es, me parece. Es. Eh, que eso no, no lo toca nadie. Pero, un noveno. Joder.
0: Pues sí, 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 ha sido a lo largo de 2022. El 1, en el momento en el cual sacaron esta lista, el 1 era Lionel Messi, porque fue antes no, no. del contrato de.
1: Incluso sí. antes del contrato de, de Inter Miami, wow. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Y, y hay gente en la lista, pues de esta, pues, de, del básquet, hay, hay muchas cosas ahí del, bo del boxeo, del golf.
1: Pero bueno. Bueno, el boxeo es otro deporte que mueve una cantidad de dinero que me parece mmm, increíble lo que se mueve ahí. Pero sí, bueno. a mí
0: siempre me sorprende, porque yo no conozco a tanta gente que vea boxeo, pero supongo que el público lo tiene.
1: Eh, y el mundo de las apuestas, yo creo que en boxeo el mundo de las apuestas está a la orden del día, y la cantidad de dinero que mueve eso... Es pero patrón. bueno, ahora ya
0: nos podemos pasar a la NFC North, que aquí ya nos estamos, empezamos a cerrar el cerco ¿no? hacia lo que queremos hablar, y eh, empezamos con la pregunta más fácil de la NFC North, que es, antes de llamarse NFC North, la NFC North fue la NFC Central... ¿Qué equipo era el quinto equipo que formaba aquella división? Opción A, los Cardinals. Opción B, los Buccaneers. Opción C, los Seahawks. Y opción D, los Lakers. Los
2: Bacaniers. Los Bacaniers. Y la
0: respuesta es correcta. Eh, ¿ves? Ya tenemos dos puntos por lo menos para no irnos demasiado.
2: A mí, mientras no me des datos de estadio a ver, Yo, yo <risa> te, te digo lo mismo que
1: le dije a, a Alf la, la semana pasada. Yo todas las semanas me, me he tenido que someter a las preguntas de este hombre. Y las preguntas han, han variado en, en sí. nivel de, yo qué sé... De, pues... Eh, ¿Qué equipo de la teo a qué jugador en qué año? O cosas así, ¿no? Y dices, bueno, sí. vale, puede, pu puedes... Oye, depende del conocimiento que tengas, tal, o, o lo reciente que sea, puedes saberlo, ¿no? Es difícil, es difícil pero es difícil, puedes saberlo, sí. ¿no? A... Ah, eh, ¿Cuántas vacas se matan para generar el, el cuero de los balones que se utilizan a lo largo? Y es como... Señor, cálmese usted, ¿vale? ¿No? No, hombre, es que si acierta
0: siempre es demasiado fácil. O sea, las, las preguntas van a No, pero es que aún así no acierto
1: siempre. Ni, ni, aunque, ni aunque me quitaras estas, no acierto siempre.
0: Vale, pues vamos, vamos con la segunda pregunta de la NFC North, que sería, desde que existe la NFC North, ¿qué equipo ha quedado más veces segundo? Las opciones son A, los Lions, B, los Vikings, C, los Packers y D, los Bears.
1: Eternos segundones.
0: Contamos desde el, desde el año 2002, que es cuando ya se formalizó como NFC North.
2: Yo Estoy entre los Bears y los Vikings, ¿eh? pero yo diría los Vikings y la
0: respuesta es correcta, los Vikings han quedado nueve veces segundos en esas 20 temporadas que yo 20, 21
1: 21 con esta, si me equivoco puede ser, bueno, matemáticas da igual, pero <risa> sí, pero... <risa> pero sí, eh, lo de lo a ver sinceramente la NFC North todos los equipos que no sean Green Bay os tenéis que haber estado pegando cabezazos contra la mesa durante los últimos ya ya no 20 30 años no joder, 30
2: años tío es una locura macho, con Brett Fabre y, y luego al monstruo que tuvimos aquí que gracias a dios que se fue ya de una puñetera ¿verdad? no voy a decir otra cosa
1: ¿verdad? y, y, es, y espera espera tenemos y... a Jordan Love ¿eh? espera a ver eh que...
2: No, 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 no no puede ser, tío eso, eso, el, Los milagritos eh, Que pasen una vez está bien Que pasen dos seguidas ya es demasiado Pero que pasen tres es para ir a Green Bay A Ambo y quemarlo directamente Por parte de todos ¿sí? Pero Te lo puedo asegurar Esa sucesión de quarterbacks eh,
1: Es
3: tremendo, yo, yo tío Yo es hay una tremendo. cosa que fascina
1: dentro de la NFL Es como hay ciertos equipos Es como que todos los equipos casi tienen la flor Para draftear una posición concreta es como, yo si, si los, yo qué sé, mirad, si los Steelers draftan un wide receiver, automáticamente digo, vale, ojo, cuidado con este chaval. ¿Sabes? Es como que tienen esa, esa, ese, esa flor para draftar wide receivers en, en Pittsburgh, que es inaudito. En, en Green Bay, pues, justo 27, ¿qué les pasa con los quarterbacks? no, <risa> no. No no tan. Pero, no sé que, si es que el agua que les dan en, en Wisconsin es distinta o, o qué pasa, pero, pero la verdad es que es una... una no, bien. claro, es que
2: además se te da bien la mejor posición importante, o sea, la posición más importante del juego. Es que no estás hablando eso pues de wide receivers o tal. Dame, dame sabe poder elegir bien a los quarterbacks. Al final es la cabeza del entrenador, la ejecución de todo, el, de todo tu juego, tío. Entonces... Es demasiado, es demasiado. Lo que has pasado a Breath Fabria Rogers es, es una. Lo, lo, de de López? López?
0: Es que ya, ya sería, vamos, la no, cosa más increíble. No, primer, no, que no, no, no es que
2: ni lo menciones. Choli, no haya menciones, joder, es que no va a ser. O sea, o sea, los paques van a quedar de últimos en la división este año. Yo, vamos, Con todo lo que no sea eso, eh, están en plena reconstrucción todo lo que no sea eso, vamos, me, me cabrearía mucho, ¿eh? sinceramente. Entonces ya me, me replantearía muchas cosas, pero sí, sí es tremendo, tremendo. Y,
0: y con eso vamos a la última pregunta de la NFC North, antes de pasar ya a, a tu equipo, eh, que sería, ¿qué jugador... ¿Acumula más yardas de carrera en la historia de la NFC North? Opción A, Barry Sanders Opción B, Aman Green Opción C, Walter Payton Y opción D, Adrian Peterson
1: Aquí quiero, quiero hacer un apunte, Choli Porque la verdad esto lo te pensé preguntarte lo antes, pero no me acordé. Sí. Cuando hablas de la NFC North, obviamente, como bien dijiste, formada en 2002 Sí. Estamos hablando de claro. entre los equipos de la NFC North actual o entre los equipos de la NFC North actual, ¿no? Sí,
2: Aunque no era central donde estaba Barry Sanders. No, no, contando Contando cuando, se me cuando se se estaba, estaba en la central. A la en, en
1: esos vale, sí. Vamos a reformular la
0: pregunta.
1: Vamos a reformular la pregunta. De los cuatro equipos, de, contando solo corredores de los cuatro equipos actuales de la NFC North, o sea, Bears, Packers, Vikings y Lions, de los cuatro running backs, ¿quién tiene más horas de carrera?
2: Pues yo te voy a decir Barry Sanders
0: Barry Sanders Y la respuesta es incorrecta Walter Payton Walter le supera Payton, En unas ¿sí? mil ¿sí? yardas no, no, no son muchas pero está, Estaba ahí, ahí la cosa O Walter sí, Payton dos, tenía sí. 16
2: De hecho el padre el padre de Barry Sanders Yo me acuerdo cuando fue el speech de, Fue al Hall of Fame Joder Y, eh, y dijo bueno, estoy muy orgulloso de tener un hijo que es el, el tercer mejor running back de la historia. ¿no? Y nunca lo considero el mejor macho, el propio padre. Y el tercero porque el primero lo consideraba a Jim Brown, el segundo Walter Payton y, y el tercero a su hijo. Siempre Porque el padre era un loco de Oklahoma <risa> y, y, y se fue a Oklahoma State. Eh, ya va solo Vincent, por eso sí, le puso a Cruz acabó. y
1: dijo no, 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 no. no.
2: ¿Dónde el padre se lo tomó fatal, se lo tomó fatal. De hecho, Barry Sanders en una de sus biografías dice que. Que estuvo sin hablarle mucho tiempo y cabreado el padre con él, que se auto muy mal, pero él dijo, es que yo no he recibido oferta del programa de Oklahoma. ¿Cómo me voy a ir a Oklahoma? Me es imposible, no, pero yo te lo conseguía, no sé qué, no sé cuánto. Él decía que no, que, que él tenía una oferta Oklahoma State donde batió todos los récords universitarios de yardas, de tasas, de todo, fue absoluto. Y, y bueno, luego en la NFL es que todo estuvo poco tiempo, eh, se retiró antes de lo que todo el mundo pensaba. Eh, y... Y fue una pena, la verdad, pero para D. Barry Sanders, eh, y ya no es porque sea de los daños, o sea, Barry Sanders fue el que me aficionó a, a la NFL y a mí fue el que me... Es, el running back, es un running back que podía jugar en, perfectamente como hoy, es un running back muy quebradizo, muy... que además recibía, que además cuando convertía un touchdown tenía su marca particular, que era coger el balón, lo cogía y se lo entregaba al, al ref, al, al zebra eh, y sí, con tranquilidad, sin... nada ah, tranquilo, venga, va, volvemos otra vez. Era, era una bestia, era una bestia, era una bestia auténtica y la verdad en eso era un señor, ¿no? Y, y a mí me, me ganó, o sea, yo cuando lo vi por primera vez allí y digo, hostia, tío, pero ¿qué, ¿qué hace este jugador, macho? Y era increíble todo. ¿Cómo, cómo podía desarrollar ese juego, imaginar la jugada, trazar el, el path, el lane eh, de una manera brutal y como... Es que era, era un escándalo y nunca tuvo, además, un equipo potente a su alrededor para poder eh, triunfar, ¿no? Como si tuvieron otros. Eh, entre ellos, pues, Walter Payton tenía un equipazo, ¿no? Y, 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 bueno, él nunca tuvo, pues, un fullback que le abría el camino, ¿no? Ni, ni así. Entonces, bueno, la verdad que en eso... Eh, tiene muchísimo mérito la gente la gente pues lo valora al final cuántas super vos ganaste o cuánto tal pero para mí Barry Sanders es de lo mejor que, que he visto pero en, de cualquier jugador de la NFL o sea me hablas como jugador absoluto ¿no? eh, es decir es de los que marcan diferencia de una manera pero brutal. Y es
1: un jugador que me opino que trasciende época, lo que decías tú, ¿Podría mm -hmm. podrías Totalmente ponerlo en, a jugar hoy en día y, sí. y, no, y aún con todo lo que ha cambiado la, la NFL, de hecho se podría llegar a argumentar que con lo que se está dejando la NFL del juego de, de carrera, que un, un jugador como Barry Sanders podría ser incluso más importante. Porque igual no habría tenido sí, sí. tanta carga como hubiera tenido en, en su día. Y, y tú imagínate un, un Barry que pudiera estar fresco en prácticamente todas las carreras.
3: Sería no, injusto tremendo, prácticamente
1: ¿no? para, sí, sí, sí. para la NFL. Y, y sí, yo a ver... Eh,
2: es, es un jugador, eh, es que es verlo, y yo tuve la suerte de verlo en directo y allí eh, en Detroit y la verdad que a mí fue lo que me marcó, a mí fue eh, la diación de gracias, me llevaron allí a verlo, eh, la familia con la que estaba en aquel momento, pasando mi último año de, de high school en aquel momento y es que aluciné por colores, o sea, fue en ese momento cuando dices, tío, esto es, esto es, esto es la hostia, tío, este, este juego es, es tremendo, Porque cuando te hace así la cabeza no te explota un poco y, y dices, macho, y fue gracioso, ¿eh? o sea él fue el que, de hecho todos los chavales en, allí por aquella época tenían tenían ese número, el número 20, ¿no? de, de, de Barry Sanders y, y bueno, y tenía también el de Iserman y Fedorov, que son dos, dos bestias de la NHL de hockey sobre hielo que, que también allí por aquella época, bueno, luego tenías a a Thomas, a todos los, de, los Detroit Pistons, también. aquella era época poco, era muy buena. Podríamos
1: decir casi la, la época de oro del, del deporte en Detroit.
2: De Detroit, sí. Sí, sí, tal cual. Los 90 fueron, y eso que en el NFL, bueno, pues se llegaron una vez a. Se ganó, solo en los 90 se ganó una vez los playoffs. Después ya no se volvió a ganar. Eh, se llegaron a playoffs muchas veces, pero se perdió, se perdió siempre desde desde, lo, desde el 90, creo que es, eh, que se ganó el último partido de playoff, playoffs, eh, 90, 91, 91 no me acuerdo. No sé. Y luego ya a partir de ahí no, no, no se ganó ningún partido de playoff, Se llegó a playoffs varias veces, sobre todo en la época de los 90 con, con Barry. Luego ya, eh, creo que en la primera década de 2000 no hubo ningún playoff. Ya está la época Clark, ya
1: probablemente cuando
2: exactamente con Caldwell y, y se, se hicieron cosas pero nunca se ganó tampoco entonces eh, es un desastre tío ser fan de Detroit macho por mucho que a ver, guste, pero... eh,
1: yo, yo creo que también eso es lo que hace que, que se le coja un poco el cariño a la franquicia incluso los que somos los que no somos fans en sí ¿sabes? Uh -huh. Como que, yo creo bueno. que si haces una encuesta alrededor de los 28 equipos que no son de la NFC North yo creo que si dices, quitado tu equipo, ¿qué equipo te gustaría ver este año de repente dar la sorpresa y ganar un anillo? Yo creo que un alto porcentaje dirían los rayos. Yo, yo sé que sería mi respuesta. En parte porque yo creo que sois un equipo que cae bien. que Dan Campbell ha hecho mucho para que caigáis bien sobre todo los últimos años. Y, y yo creo que, que sigue. Sois un equipo que también como que la historia de Cenicienta como que gusta mucho, ¿no? De, de decir, pues este equipo vino desde, desde lo más bajo y de repente está subiendo. Okay. Yo creo que hablaremos luego más adelante de ello. Creo que este es una trayectoria bastante buena, ahora mismo. Por lo menos ascendente.
0: Sí, 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 porque además ha habido un cambio este año bastante, bastante grande. Pero bueno, vamos, vamos a seguir con, con la, las tres preguntas que nos quedan de los Lions. Justo además que, que estamos ya entrando a, a hablar de ellos. Eh, vamos a empezar con la primera pregunta de los Lions no tuvieron siempre el nombre que tienen ahora. ¿Cuál era el nombre original de los Lions? A. Los Brooklyn Dodgers B. Boston Bulldogs C. Portsmouth Spartans O D. Detroit tornados
2: Yo Si no recuerdo mal, son los Portsmouth Spartans. Y la
0: respuesta es correcta. Sumamos otro, otro puntillo más ahí. Y, y la verdad, solo el nombre, si no lo miré mal, duró solo un añito, ¿no? El nombre de Portsmouth Spartan sí, sí. fue...
2: Fue muy rápido, Divió sí. Vivió poquito sí. tiempo. De, de, hecho, luego, de hecho, luego el otro equipo de Michigan, los eh, eh, tenemos la Universidad de Michigan Michi y luego está Michigan State, que son los Spartans.
1: Justo iba a mencionarlo. Eh, iba a preguntar si lo sabes si es... Si ¿Hay algún tema con los espartanos en, en Detroit o en Michigan que, que no conozco? <risa> ¿O es simplemente coincidencia? O... <risa>
2: yo, nada, coincidencia, macho. Porque,
1: Uno que <risa> se perdió. Yo... Uno de repente no que llegó es... y dijo pues... No,
2: nah, no, nah, nah. allí lo que son es el motor, tío. Claro. Ford y Firestone, que, que es la familia Marta Firestone Ford y sus hijos que ahora bueno, pues está Sheila Ford ¿no? que toma los mandos, pero Sheila eh, Firestone Ford Hammer entonces bueno pues, casi nada macho
0: nada, nada, nada mal la verdad y vamos con la siguiente pregunta entonces eh, ¿qué head coach de los Lions tiene, ha ganado más veces en la Super Bowl era?
1: opción a... el número de victorias Sí, número de victorias.
0: No proporción victorias derrotas ni nada de eso. Simplemente victorias puro y duro. A. Wayne Fontes B. Jim Schwartz C. Dan Campbell O. D. Bobby Ross
2: Sería Wayne Fontes la A.
0: Y la respuesta es correcta. Consiguió un total de 66 victorias para, para los Lions que la verdad ah. está un paso por delante de todos los demás head coaches que habéis tenido. Y... Sí, sí
2: mucho, ¿eh? Sin haber ganado muchas cosas o eh, sea, quiere decir que tampoco es que tal, pero bueno, sí es cierto que, que ahí, bueno, la época de los años fueron los 50, que fue cuando ganaron tres, tres, tres campeonatos de la NFL, mm. ¿no? Y, y la maldición de Bobby Lane, que no sé si la conocéis, pero... Entonces estaba bien hacer un vídeo, sí, ¿eh, Pablo, Esa, esa la, la verdad, eh,
1: he oído hablar de ella, pero tampoco no conozco los detalles tanto, tanto como para... Pues
2: para... la maldición de Bobby Lane... Eh, los Lions ganaron tres NFLs, esa con Bobby Lane, precisamente, que había sido draftado inicialmente por los Baltimore Colts. Eh, Bowie Lane, bueno, luego firmó por los por Lions, los ganaron tres Super Bowls y oh, tuvo una lesión y se enteró en el aeropuerto cuando era off-season y demás que lo habían traspasado a los Steelers. Y entonces ahí dijo, hizo una premonición y dijo, en 50 años Detroit no volverá a ganar nada. Y no es que han pasado 50 años Es que han pasado 70, joder Y seguimos igual, macho Casi 70 años, tío esta, esta, Y la, esta, en seguimos
1: vez que igual eh. no se
2: Es que me cago en su madre, joder bueno, no, luego Maldita, también maldita es que, maldición, joder Lo que hay gente
1: que dice es que La maldición de Bobby Lane Acabó Y luego empalmaste Con Barry Sanders Claro. Y luego, Palmarsky, con todo el tema del, del dinero de Calvin. No es que sea la, la maldición de Bobby Lane de los 50 años, sino que, es la sino que, de los Ford, que estáis tío. con los anexos, ¿sabes? de, de, de la Los Amendments,
2: los amendments que como la constitución americana, tío. Está o sea, cojona. O sea, si la verdad, lo de,
1: lo de los Lions es una es una cosa de pa para ah, hacérselo para estudios,
2: es estudio, es exactamente macho, para hacérselo mirar y
1: vamos, vamos
0: entonces con la última pregunta de la sección de los Lions antes de ir a la pregunta más difícil, de momento tienes ya cinco preguntas acertadas de... de, de una, eh,
2: aún no es un aprobado, ¿no? <risa> sí <risa> eh, bueno,
0: técnicamente, si miramos de... el
1: número de preguntas sí, es un aprobado uh -huh, sí, 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 sí.
0: <risa> vamos, vamos con la siguiente, que sería ¿contra qué franquicia de la NFL tienen peor porcentaje de victorias derrotas los Lions? Opción A, los Ravens. Opción B, los Browns. Opción C, los Buccaneers. Opción D, los Texans.
2: Yo te voy a decir... ¿Me dices la primera? ¿Cuál me dices la primera? Mm, no, es contra los Buccaneers, yo creo.
0: Y la opción correcta es los Ravens.
2: Los, los, los Ravens
0: tenéis un récord de 1-5... Lo cual es menos de punto o sea, de 0.2 de, de, de proporción victoria de derrotas. Y la verdad es que, claro, también es verdad que los, los oponentes contra los que os enfrentáis pocos y además cuadra que, que los tenéis en un momento que ellos están mejor que vosotros, pues está la cosa complicada.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, según estoy estaba las, las opciones, aquí, yo normalmente me pasa la, las preguntas, pero no siempre me pasa las respuestas, o no, o no para todas, esta, esta no tenía la respuesta. Yo estaba pensando, digo... Por cómo, por cómo de caprichosa la estadística va a ser eso, va a ser o Ravens o Texas, que son los dos equipos más nuevos ahí. Y va a ser eso que ha coincidido no. y, y mala suerte.
2: Es que me coincide, es que depende de lo que hayas leído, porque por ejemplo, a mí me coincide la central y tal, y perdimos un par de veces contra los Bacan, y los vacas y los Bakanes, y, y, y bueno, pues que te, te quede en la mente eso, ¿no? Pero luego, claro, con los años que pasan y demás, pues va sumando. Y Al final es eso, lo que dice line Choli. Line, ¿no?
1: eh, rivales de distinta conferencia... Un partido cada cuatro años. Claro. Los, eh, los Ravens se fundaron en el 96, pues que del 96 a 2023 habéis jugado seis veces. Pues lo hice todo, al
3: final. Sí,
0: sí, sí. Son, son pocos encuentros. Eh, para que os hagáis una idea, es eso. Es el punto 0.167 contra los Texans. ¿Tenéis un punto 0.2%? O sea, 0.2 contra los y contra los Buccaneers a ver si lo puedo encontrar aquí tenéis tenéis más de 0.5 habéis ganado más veces de las que habéis perdido También los, Buccaneers. los Buccaneers tienen ese tema de que
1: lo hablábamos con Alf la semana pasada los Buccaneers son, son un poco un equipo de dos puntos álgidos ¿no? que es la Super Bowl de 2002 y la etapa reciente de Brady pero luego además es, 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 es mejor no mires <risa>
2: El pozo. Sí. Lo que pasa es que con los equipos individuales o sea, tienes tus récords particulares también y demás. Entonces, claro, te puede, puede ser muy malo tenerlo muy mal. De hecho, Detroit le ganó a Green Bay en los últimos años muchísimo más de lo que Green Bay al, al años Entonces, al, fi, al final, pues dices tú, joder. Y sin embargo, ves los récords de cada uno no
1: tiene nada que ver. Sobre todo ¿no? miras dentro de división, es que, porque yo es lo que digo siempre: claro. eh, nunca nunca, 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 nunca se puede dar por hecho un partido divisional. Nunca. Eh, no tengo el dato ahora mismo de memoria, pero creo que en la NFC West eh, Llevamos, estoy hablando de memoria, sé que lo miré para un vídeo hace un montón de tiempo Llevamos como un, un, un único equipo que haya hecho un sweep, un barrido completo de 6-0 a toda la división En los últimos 15 años
3: no, 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 Estamos hablando es siempre de, de
1: eso, de, de equipos que, que al final... Las franquicias se, 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 conocen, se ¿no? crean, se, los rosters se crean para ganar dentro de la división lo primero de todo. Bueno,
0: no, no, así este año, los ganadores lo habéis hecho bien dentro de la propia división, ¿no? Habéis ganado
2: 5 de 6 de los, de los que habéis tenido, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, lo que pasa es que Vikings lo hizo muy bien. <risa> <Vikings> <risa> sí, muy, yo,
1: yo, yo aquí estoy con, con Choli, que es también su, su hot take, digamos. Los Vikings también han tenido mucha suerte este año. Eh, o ya. sea, te pero fueron... Que, pero hay que tenerla. No, no, hay que, por supuesto hay que tenerla. Eh. Yo, hay que ganar. Nunca, un... nunca lo digo quitándole mérito a los Vikings. Pero estar invictos en partidos de, de una posesión no es lo normal.
2: En... Sí, sí, no, no. Está claro que han tenido, bueno, aquel partido con Bills, el mismo partido contra Lions en el último minuto. Y, yo qué sé, es que es así. Es, hay que tenerlo y, bueno, pues al final...
1: A aquí, ¿no? del César, pero hay que también tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Luego, luego en playoffs los barrió los New
0: Y vamos entonces con la última pregunta. Esta es la pregunta Tailgate: tiene que ver con los Lions y tiene que ver con cosas que ha dicho o no dicho Dan Campbell. La pregunta es la siguiente.
3: ¿Ha dicho la
0: pregunta es: ¿Cuál de estas a ver, a ver. cosas no es una cita de Dan Campbell? Opciona Quiero un león de mascota. Opción B. No voy a limpiaros el culo. Os lo limpiáis vosotros. Opción C. reino le es un hombre escurridizo. Yo le llamo la mantis religiosa. Y opción D. Da igual que tengas tres ojos y medio culo. Te voy a ganar.
2: Repíteme las dos primeras.
0: Eh, la primera es quiero un león de mascota. Y la segunda es no voy a limpiaros el culo. El culo os lo limpiáis vosotros
2: yo diría la primera
0: y la respuesta es incorrecta esta era una pregunta un poquito sí. trampa porque la última, si bien era una frase que había dicho él le hemos hecho un pequeño cambio sí. qué cabrón
1: te voy a decir de hecho te voy a decir cómo fue la conversación porque hoy hacia las 6-7 de la tarde me manda este hombre las preguntas ¿no? Pues siempre pues me gusta hacer un, un tal porque oye eh, igual parece muy fácil, es muy difícil, es lo que sea, ¿no? Para calibrar. Y lo, lo había leído rápido y había pensado la de... Había, en vez de no había leído el no de la, de la de la pregunta, ¿no? Había pensado cuál de estas frases sí es de Dan Campbell. Y digo, hombre, a ver, si esta es la pregunta que es, que es la difícil se supone, la de... da igual que tengas tres, tres pies y, y, me, y media nalga, te voy a, te voy a rematar, ¿no? Esa, el año pasado en Hard Knocks, vamos, se habló de ella hasta la saciedad. Digo, es un poco fácil para, para tal. Y me dice, leo otra vez la pregunta. <risa> Digo, hostia, qué cabrón, ¿qué?
0: Sí, a, a, sí, la última, como es la pregunta, Tailgate, es así que ha ido a mala leche de 100% a buscar ahí el tal, pero sí son todo cosas que él dijo y la mayoría de ellos son de Han Knox, pero lo de... Sí, decía que quería un león de mascota, para un pero no un león así, sino un león.
2: Yo no lo recordaba, yo la de león de mascota, no. Es, una de las es un cosas poco que la no... más normal, ¿no? Que ¿De no las las que por eso, por eso me pareció que no. Me... <ríe> esto sí, me... Que un león se por con él. Es igual, que me dices o sea. cualquiera, cualquier frase la puede decir Dan Camel. Dan Camel es un entrenador tan
1: visceral que me puedes decir cualquier lo, frase. Lo cualquier de morder cosa a la las decir. rótulas a los, a los rivales, que es, no, es, bueno, es, es un hombre de... Es un hombre también para estudiar, como Belichick, ¿no? pero por motivos un poco diferentes a...
2: No, Dan Campbell tiene un mérito muy grande. Dan Campbell lo que hizo fue unir mucho lo que estaba desunido por Patricia. Eh, Dan Campbell, cuando llega a Detroit, eh, el forfill no se llenaba eh, y había una desunión muy grande entre el equipo y, y la afición, muy muy grande. La de hecho, no... De hecho, bueno, en Detroit se vivía pues muy a disgusto con Patricia y, y yo los amigos que tengo allí y demás, pero me lo transmitían constantemente, ¿no? Por Facebook, por, por Twitter tal. y tal. Y luego me… bueno, pues eh, la verdad lo que hizo es unir la afición con el equipo, darle una identidad. ...y sobre todo lo más importante... ...que los jugadores creían en ellos mismos... ...y creían en el entrenador... ...cosa que no pasaba con Patricia... ...con Patricia era esa relación vertical... Eh, ...digamos... Eh, ...pues eh, militar, ¿no?... ...astrense de... ...pues muy muy de Belichick ...muy tipo de Belichick ¿no?... ...yo estoy aquí, vosotros estáis debajo... Eh, ...esto sigue una pirámide... Eh, ...yo ya hablaré con vosotros cuando tenga que hablar... ...no había esa unión, ¿no?... ...en cambio este entrenador es un entrenador de jugadores... ...es un entrenador que se sitúa al lado de ellos que les habla de una manera más horizontal, más eh, cuando les tiene que decir 10 cosas, se las dice sin ningún tipo de problema, pero logra una unión de todos, eh, con lo cual esas dos cosas que ha unido Campbell, yo le tengo que dar todo el mérito del mundo, yo no creía en él era de los primeros que no creía en él eh, pero se dejó asesorar muy bien eh, supo dar eh, el mando a, a Ben Johnson en, el, en la ofensiva y cambió la cara de estos años de todas esas maneras, socialmente, internamente como equipo y luego deportivo también está cambiando.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Además, muchas veces estas. Son estas caras, ¿no? Las, las, las grandes caras, la gente que, que mueve pasiones, la que más titulares y todo esto genera, ¿no? La, esta gente que consigue, pues que tengas algo en lo que querer. Yo creo que siempre comparo este tipo de cosas con lo que pasó aquí en España, con el tema de Mourinho en el Madrid, que, que consiguió crear como un enemigo común, que era como, vamos todos a por esto. Y parece una tontería, pero de repente pues, juntó todo y consiguió pues, dar una personalidad a un equipo que a lo mejor no tenía tanta personalidad en el momento.
2: No sé, yo eh, tengo que reconocer que como oriño no tengo mucha simpatías. <ríe> no, yo no simpatía ninguna, pero... De, eh, quiere decir que... Mourinho pudo haber creado esa unión, pero esa unión partiendo de, de una de una mala praxis, sí. ¿no? O sea, quiero decir que el hecho de ir a un campo... y yo no, no soy ni barcelonista ni, ni madridista, no quiero que se me entienda mal aquí, pero partiendo de joder cuando le metió el dedo en el ojo, no, otro entrenador y demás, y, y luego pues haciendo que el estadio, pues sí, creo esa unión con el estadio, pero partiendo de una cosa más, ¿no? El estadio diciendo tu dedo no señala el camino, ¿no? Partiendo de una cuestión reprochable, eh, creo esa unión. En este caso no es, es así, todo lo contrario, en este caso, lo hace todo lo contrario, crea una unión partiendo de cosas eh, ensalzables, ¿no? eh, Por eso me tienes que permitir, Chori, que no te compres esa comparación con Mourinho <risa> aunque te puedo entender el fondo con lo que lo decir. Sí, ver, yo,
1: yo creo que eso es una cosa que incluso a veces se infravalora dentro de lo que es el mundo NFL, porque, a ver, eh, siempre se habla de que hasta... Hasta que llegas a la NFL Puedes tirar por talento Y ya está ¿Sabes? Eh, puedes tirar de uno o dos jugadores clave Que sean eh, Futuros All pros de la NFL Y que esos tiren del carro y que, y que te lleven hasta cierto punto Simplemente porque son Mucho mejores que los demás Pero como dicen muchas veces los rookies O entrenadores de primer año de la NFL y demás en La NFL cuando juegas como jugar todo, Todas las semanas contra Alabama es, 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 es jugar contra los mejores de los mejores, de el, el 1% del 1%. Cuando llegas a esos niveles, obviamente hay jugadores mejores y peores, pero muchas veces la unidad como equipo, el hacer piña, el estar todos en el mismo nivel mentalmente, de misma de buena coordinación, de buena preparación, de buen planning, de tal es lo que al final acaba marcando la diferencia. Cuando tienes un, un, un sí. vestuario fragmentado Como era el caso de, de los Lions con Patricia Nadie juega por nadie Así. Todos juegan por sí mismos o, o, por, o por su par de amigos que tienen dentro del vestuario Cuando el entrenador Consigue que todo el equipo haga una piña y jueguen por un objetivo común Sea, sea el que sea su objetivo A poder ser que sea Pues uno bueno ¿No? Cambia mucho la dinámica Y yo creo que hace, hace un par de años Cuando empezó Campbell Nadie hubiera dicho que dos años después estaría hablándose de los Lions como un equipo con potencial de futuro, como, como un equipo que puede que, que es candidato este año a ganar la división. Nadie hablaría de los Lions como ese equipo, hace dos años. Creo yo.
2: No, pasa que, a ver, evidentemente la NFL es un deporte de entrenadores. O sea, de entrenadores donde tiene máximo protagonismo. Igual que el fútbol, el soccer de aquí... No es así, es más de los jugadores porque tienes que improvisar muchísimo en el fútbol, no están las jugadas predefinidas y no están diseñadas, no tienes eso en el fútbol, sí, y aparte de que tienes que dirigir un grupo de 53 jugadores 54, 55, 61 si quieres coger el practice squad etcétera, estás hablando de alguien que, que es un juego de entrenador, entonces cuando cuando tú nombras un entrenador, yo, yo lo decía siempre, ¿qué prefieres? ¿un entrenador mediocre y un quarterback top? ¿o un quarterback mediocre y un top entrenador, y yo siempre cojo esta última opción, yo siempre prefiero un entrenador top, porque sé que va a sacar el máximo rendimiento de todo el equipo sin desmerecer el quarterback, y eso te va a hacer ganar mucho, entonces Patricia tenía un quarterback top ah, Matthew Stafford estaba ahí ¿no? parece que Matthew Stafford es hoy cuando ganó la Super Bowl era mucho mejor, todo eso lo hacía en Detroit pasa o que tienes que tener un buen entrenador, estar bien rodeado, todo, ¿no? De hecho, se, fi se firmó muchas cosas con Patricia. Se firmaron a muchos jugadores que él quería y demás, bien rodeado y tal. Pero tienes que tener un buen entrenador. Y si no tienes un buen entrenador, al final no vas a hacer nada, evidentemente. ¿Cuántas veces hablamos de que Belichick no tenía un buen cuerpo de receptores eh, o con Brady y demás, no? Muchísimas veces. parando tío. Y decían... Por... Es tremendo, ¿no? Entonces esto es lo que te da, para mí es una liga de entrenadores y Campbell lo está haciendo bien en este aspecto. Sí, el tema sí, sí, de, de,
1: de Patricia, yo creo que es un motivo por el que muchos discípulos de, de Belichick no acaban rindiendo, por lo menos no de primeras, porque Breville es un poco el caso aparte, digamos, de, de gente que ha venido de, de conocer a Belichick de cerca y, y ha pasado a entrenar bien, pero en el caso de muchos entrenadores que vienen del, del coaching tree de Belichick Vienen con esa mentalidad de yo lo que he visto y lo que he, entre comillas, mamado es un entrenador que es un sargento y que todo el mundo le, le obedece. Pero el motivo por el que Pelicic se puede permitir ser así es porque se ha ganado previamente el decir, no, mira, es que soy, se podría debatir, el mejor head coach de la historia de este deporte y lo que yo digo va a misa. Pero tú no puedes llegar en tu primer año, en tu segundo año como head coach cuando no has demostrado nada, cuando lo único que has sido ha sido... Coordinador defensivo en un equipo en el que está una de las mejores mentes defensivas de la historia, como es Belichick, y, pues ir, y ir directamente a decir: No, aquí me hablas cuando yo te hable. No se puede ir así por la vida. Y ese, y ese yo creo, que es el gran problema que tenía Matt, eh, Matt Patricia en, en Detroit.
2: No, bueno, está claro. Fragmentó todo, hombre. Fragmentó Detroit entera. Fragmentó el equipo, fragmentó a. A los, lo raro fue lo que aguantó, el tiempo que aguantó ahí no le quisieron dar casi el tercer año a mitad del tercer año. Pues so, de hecho, sobre todo no, pero... cuando,
1: sobre todo cuando vienes de un equipo que, ha, que echó a, a, a Jim Caldwell porque estaba teniendo resultados, claro. pero no eran tan 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 buenos resultados como se quería
2: efectivamente llegas a playoffs, no ganas sigues igual que siempre, entonces bueno, decidieron dar un paso adelante y, de, y su paso adelante fue decir, joder, ¿qué funciona? ¿Funciona Patriots? venga, va, vamos a firmar a, a Patricia, el sistema de cuando, es lo que tú dijiste muy bien Pablo es que es Patricia venía de ser coordinador defensivo cuando eh, todos sabemos que la coordinación defensiva de Patriots lo lleva Belichick es Belichick quien manda ahí Belichick y su hijo y eso fue lo, lo que definía que luego está ahí Patricia, sí, efectivamente pero quien toma las decisiones, lo que son las jugadas, qué es lo que se debe de hacer el estudio de cada equipo cuando hablamos de que de que, por ejemplo, el año pasado cuando jugó Detroit, que quedó a cero puntos contra, contra Patriots y hablamos de Detroit, que tenía una de las mejores ofensivas de la liga, que hizo fue uno de los equipos top 5 que más puntos eh, convirtió y demás y, y Belichick lo reduce a cero o sea, Belichick eh, lo que tiene es anular los quarter los rivales de una manera, con todas sus posibilidades que tenga, evidentemente, no saldrá bien siempre pero eso es lo que tiene Belichick es que es capaz de anularte y hacer contigo un muñeco de trapo de un jugador enorme, claro, hasta unos límites evidentemente, pero lo que hizo el año pasado con Detroit y con Jared Goff fue absolutamente demencial, o sea, es uno de los mejores partidos dementes, eh, de mentes de entrenadores del la NFL que es para, pero de verdad, eh, que es digno de estudio o sea, yo me quedé maravillado con, con lo que hizo el es, año es pasado.
1: Es una cosa espectacular, yo, yo es que más que decir que es capaz de, de tener al quarterback rival, que también yo creo que lo que tiene Belichick es que no puede ser un equipo unidimensional no puede ser un one-trick pony contra Belichick Porque Belichick va a decir, vale Tú ganas a base de hacer esto Pues esto no te lo voy a dejar hacer Te voy a dejar hacer todo lo demás Pero esto no te lo voy a dejar hacer Gáname con lo demás Sí, hombre, sí Se
3: tiene...
2: Se tiene, sus planes defensivos Están en el Hall of Fame Es que,
1: es que <risa> yo, yo me acuerdo es que sí, el... Eh, el año del famoso Blade que yo soy de los que digo, mm. deflao de mis narices. O sea, los Colts nos ganaron los peitos en ese partido a base de correr. Me, de... No, no, me da igual, no, me da no, igual no, no, que uno hinchado deshinchado. Eso no, eso no hace que plaques a Alegaret Gareth Blunt.
2: No, no. Exactamente. Pero, eso no pero yo
1: me acuerdo que cuando se hablaba... porque oye, Ese año los Colts íbamos con fuerza. Íbamos con, con gente hablando de nosotros diciendo, ojo, estos Colts están no sé qué. Los Colts eran un ataque que va, se basaba en lo bueno e infravalorado que estaba ese año en mi opinión, T. Hilton infravalorado en mi opinión, Way Hilton T. Hilton ese, esa temporada fue de los mejores jugadores sí. de la liga ¿Qué hizo Belichick sí. oh, vale. dos tíos con Hilton en todas las jugadas me da igual la formación, me da igual lo que nos diga el tape que vas a, que vas a hacer, dos tíos con Hilton en todas las jugadas el ataque completamente sí, sí, sí. anulado Sí sí
2: es que eso es lo que hizo yo eh, su, su plan defensivo que tuvo contra los Bills de los años 90, cuando llegaron a cuatro Super Bowls seguidas y perdieron las cuatro contra Kagan Offense que, que tenía por aquel entonces los Bills fue a la, al Hall of Fame no y lo que les dijo, dijo mira, que que corra o sea que nos corran todo lo que quieran, que nos corran todo lo que quieran lo que no van a hacer es pasar y, y eso es lo que tú dijiste perfectamente Pablo, él sabe anular las fortalezas del equipo contrario y cuando decide anularlas, las anula y, y claro, dentro siempre de las posibilidades del claro, equipo claro. que tenga, de la plantilla de, 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 lo, de lo que tenga no pero es, otra cosa. Pero es, es una... otra
1: cosa siempre se habla de, de lo que diferencia a un buen coach de un gran coach ¿no? que es el, 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 el buen claro. coach es un coach que tiene su esquema y, lo, y, lo, y es un muy buen esquema y es capaz de adaptar su esquema al rival y tal pero el, el gran coach es el, el, es el que es capaz de cambiar su, su esquema completamente de forma radical, dependiendo de lo que tiene en su propio equipo.
2: Sí, sí, hombre. la final de la Super Bowl contra los Rams es otro ejemplo. Rams tenía mejor equipo, mejor plantilla. Tenía, uh -huh. joder... Eh y que es capaz de anularlo totalmente, es que y es no eh, bueno. llegaron pues un, un puntaje ridículo fue y, y bueno, pues aquella jugada con Gronkowski que se acercó ahí, y ahí se acabó el partido, ¿no? Igual luego cuentas con Brady, ¿no? El mejor jugador de la historia, sí,
0: bueno, entonces, eso ya, eso ya, ya es, ya, es eso, te te un punto extra. <risas> <risa> sí, sí pero, pero la verdad es que tuvisteis un, un, un cambio radical desde la temporada anterior hasta esta, ¿no? Pasamos de un 3-13-1 a, a pasar ahora un, a un 9-8, aunque el principio de la, de la temporada que, que hemos vivido fue un poco duro, ¿no? Al principio parecía que pintaba la cosa como para ir a perder muchos, muchos partidos, pero...
3: Sí,
2: sí, es verdad. Se, se, se perdieron partidos también justos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se perdieron partidos muy justos, ¿eh? Pero, pero sí es cierto, es cierto que, que hubo hubo tema ahí y, y bueno, la verdad es que la gente de todo estaba un poco desanimada, ¿eh? un poco desanimada diciendo joder tío, parece que no arrancamos, parece que luego tenías a Jameson Williams, eh, pues aún recuperándose de la lesión y era un arma que tú querías contar con él también. Eh, seleccionado en primera ronda, eh, eh, era un, un estilete, ¿no? pero bueno, contabas con DJ Shark, que estaba jugando bien en profundo y demás. Eh, a, a Goff siempre le faltó ese arma en profundo porque pasaba muy bien en corto, en rutas underneath, eh, rutas over que tenías que, que ganar, y eso te lo daba DJ Shark. Y al final, claro, pero con un receptor tardas en coger química, ¿no? Y al final acabó cogiendo, tardó pues esos cinco o seis partidos y después pues vino lo que vino, ¿no? Bueno, incluso con el trade de Hawkinson que también, bueno, que dio mucho que hablar pero pero bueno, que, que yo defendí siempre a muerte
1: este trade. ¿Tú, ¿tú crees que, que fuese ese, esa química lo que fue que hizo que hiciera clic el ataque o crees que hubo algún elemento extra? Porque al final los Lions pasaron de ser un poco, lo, lo que decía Cholente, es un equipo que a principio de temporada decías bueno, vale, pues los Lions van a seguir siendo los Lions un poco, es lo que se decía sí. a de repente un equipo que, que se convirtió en aunque no llegasen a, a, a serlo en el wild wildcard de, de la NFC es de decir, este es el equipo al que nadie se quiere enfrentar
2: sí sí no, no no, yo, yo te voy a decir dos, dos claves para mí para mí la clave es, uno, eh, Jade Goff eh, vino de un juego de los Rams, eh, no le bastó una temporada para arrancar. Sí es cierto que el final de la primera temporada, eh, que estuvo en los años, ahí empezó a, a jugar mucho mejor. Le cuesta, le costó adaptarse a, a Goff. Una vez se adaptó, eh, no hizo malos partidos los seis primeros que se perdieron. Yo, de hecho, lo defendía. Hizo algunos un poco extraños, pero yo, yo seguía defendiendo porque estaba jugando bien. Hasta que eh, yo creo que hizo un clic en donde Dan Campbell mmm, lo soltó, lo liberó y dijo, mira, eh, vamos, pues sobre todo con McVeigh estaba muy atado, estaba jugadas muy cortas, mucha carrera, McVeigh utilizaba muchísima carrera, no le quería darle el balón. Un, lo estaba maniatando mucho, eh, aquí Campbell ya dijo mira tío, oh, si vales eh, adelante, pues estaba con Anthony Lynn uh -huh. si os acordáis, el primer coordinador ofensivo donde era pues eso, que venía de Chargers, donde era de carrera, fundamentalmente, la carrera de lo que más eh, hincapié iba a hacer eh... De repente Dan Campbell le quita el play calling, eh, se lo, lo asume él. Y yo me acuerdo aquella conversación que tuvo con Goff, eh, que salió en los medios, salió en tal. Mira, lo que le vino a decir es. Eh, tú vas a probar aquí que eres el cuarto de la número uno, si no lo pruebas te vas, te voy a dar todas las armas posibles te voy a dar todo el juego posible y me vas a demostrar si vales o no vales, al final de la, esto fue al final del segundo, a partir de día de acción de gracias cuando se perdió con los Bears en casa a partir de ahí tiró para adelante y, y se hizo, hizo muy buenos partidos, Goff hizo muy buenos números al final el último tercio, empezó bien el año, no lo empezó mal lo que sucede es que se perdieron partidos en las últimas, si ves los partidos que se perdieron incluso contra Eagles el primero, se estuvo ganando, incluso fue un mar, fue un marcador muy corto lo mismo pasó con, con Miami lo mismo pasó con, con sí, otros con, eh, también, ¿no? con o sea, otros con partidos, partido con Vikings también, también sí. con Sijo eh, estuvo ahí y yo creo que era, que que era estaba a punto de, de decir, tío, ya os tenéis que hacer con el equipo de una vez, porque es que si no os hacéis con el equipo esto se va, y Amor Brown dio un pasito también más adelante eh, y bueno, sobre todo, sobre todo, el que dio un paso adelante que no lo esperábamos mucho eh, fue llamar Williams ¿no? en el running, back, que batió incluso el récord de, de TAS de, de Barry Sanders. Entonces, eh, claro, eso todo lo conjuntas, eh, aparte de que Hutchinson dio una subida de nivel en la defensa absolutamente brutal. Lo, lo, de, o sea, lo de Hutchinson lo que nos deja. O sea,
1: porque esos Garner, lo de esos Garner también es para, para estudiarlo aparte. Pero es que, sí, sí, pero es, es es que sí. vamos, eh, si... Sí que es verdad, de la que entraba la temporada todo el mundo decía que, que Hutchinson era de los favoritos a, a rookie defensivo del sí, año. Que tibodó, ¿eh? tibodó, sí dos, era dos, la verdad. Pero... pero pero yo creo que si si hubieras dicho después del draft no, pues Hutchinson no, no se llevó el, el premio. hubiera dicho ¡guau oh, qué chasco tal! Es porque no has visto la temporada que ha he hecho si sí. o sea, sí. En un sí, sí, claro, año normal, Aiden claro. Hutchinson mm. es, es rookie defensivo del año y aparte con, con, con diferencia. Porque...
2: Sí, 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 no, estoy de acuerdo. porque hizo muchísimo con el
1: equipo.
2: Estoy de acuerdo, hizo, hizo una, un decorador, Sos Garner, este, Sos Garner lo hizo tremendamente bien. También hay que reconocerle a Sos Garner que él juega al límite y, y ha tenido la suerte de que le han dejado jugar al límite, pero que hay que ganárselo ¿O no? evidentemente porque eh, hizo muchísimos <risa> o sea, partidos de los Jets con él porque te apetecía verlo y verle y tal, y, y hacía muchas muchas faltas defensivas, ¿no? Y sin embargo pues le dejaron y me parece bien, o sea, tienen que, <ríe> tiene que llegar al límite, él tiene que llevar al límite todo, igual que lo tienen que hacer cualquier jugador. Y lo de esos games fue impresionante en eso, ¿no? Hay que ver ahora las segundas temporadas que siempre son las más fastidiadas para aquellos que hicieron una muy buena primera, vamos a ver cómo va, pero bueno, todo apunta a que estos estos cracks pues tienen que, que hacerlo Yo muy bien, Yo siempre digo, ¿no? y, dame dos bueno, temporadas.
1: <risa> sí. una, una temporada sí, sí. en la NFL la puedo hacer, entre comillas, cualquiera Peyton Hillis es un, es, es un ejemplo de un, de un jugador sí. que hizo un temporada en un año y de repente desapareció sí, eh, sí, hay, muchos, hay eh, muchos, eh, muchos dame dos temporadas ahora bien, muy mal tendría que, que ser muy, muy fuerte tendría que ser el bajón de esos Garner ahora en segundo año y de Aidan Hutchinson también para que, para que en ambos bueno, digamos Soss no, mira, tenéis aquí jugadores que son puntos clave para montar una defensa alrededor de ellos
3: no,
2: esos ganas, pero yo reconozco que tú en, en, en el draft tenía mis cosas con él porque bajaba poco, el, eh, el, el centro de gravedad bajaba muy poco y con receptores rápidos eh, que la hizo abajo iba a sufrir y yo lo decía mucho y, y tengo que reconocer que, además, estaba eh, con Cincinnati que no estamos hablando que estuviera en una conferencia uh -huh. top, ¿no?, de, de, de la NCA, con lo cual eh, tenía muchísimas dudas, ¿no? Porque no te enfrentas a los mismos wide receivers que se enfrentan todos los que van a la SEC, ¿no? Principalmente. ¿no? Y, y, y la verdad que pf, a mí me, me sorprendió enormemente, enormemente, porque además es un jugador que tanto te va a caja, como te va en cobertura, como te va el big slot, si quieres, es que es es ese apagullante ¿no? La manera de jugar de él, Por lo tanto, a mí me parece espectacular O sea, yo lo que hizo Sosgarner, vamos Yo yo defendía también, ¿eh? Que tenía que ser Sosgarner el, el, el rookie Defensivo del año, para mí no tenía cola, Aunque había gente en Detroit que sí que decía que Tenía que ser Hutchinson, pero bueno, Hutchinson Lo hizo muy bien, lo hizo extraordinariamente Bien, 9,5 sacks Creo que fue al final, y luego muchas presiones Al cubi y tal, y luego además Acompañado por otro rookie que jugó, si no me equivoco Seis partidos, seis o siete partidos Que se llama James Houston Dennis Houston, otro, bueno, es un outside linebacker que hizo 8,5 sacks, tío, en 5 o 6 partidos, fue un descubrimiento absolutamente brutal, absolutamente brutal, y ese es uno de los... Eh, y bueno, vamos a ver, eh, a ver qué pasa, ¿no? Fue uno que le hizo, de hecho, una falta a... una falta, no, un sack a... a ¿cómo se llama? A Trevor Lawrence, eh, que, que parecía que lo iba a lesionar, no uh -huh. sé si os acordáis sí, que... Suena.
1: Me suena de haberlo. De haber... que,
2: bueno, algunos decían que era el, el Gator Move, sí, este el, el que el, se el, en Reku. Quiero que sube el, verdad, no fue, que no fue así, que luego si lo ves detenidamente que no fue así, además no le fue a la rodilla la gente dice que fue a la rodilla, si lo ves lentamente no le fue a la cintura eh, eso pasa muchísimo eh, pero bueno, luego no, no, no pasó nada Bueno, eh, de Lones, pero es un tío que es tremendo, tremendo, es un cuchillo en tercer down y, y lo utilizó mucho Campbell ahí, y fue muy inteligente en eso y Aaron Glenn eh, utilizándolo en terceros down, ese es un tío que hay que vigilar mucho James Houston, a mí este año quiero ver, a ver cómo Yo, hay, responde. Hay un
1: par de cosas que quiero comentar de temas diferentes que has ido mencionando ahora Primero lo del Gator Roll eh, Yo soy de los que piensa
2: sí.
1: Que siempre que no vayas a la rodilla Que evidentemente En la rodilla es donde entra un poco el tema peligroso de, de lesiones Claro Es sí, que evidentemente. Es, para mí es casi la única forma En la que se puede parcar un quarterback hoy en día Porque, mm. porque Por por, la, por el atleticismo que tienen La mayoría de quarterbacks top hoy en día En la NFL ¿No puedes intentar ir a hacer un, un, un placaje normal y corriente de decir, vale, pues te intento empujar o algo y, y que caigas? ¿Vale? Porque imposible, no van a caer. Si te tiras encima con todo el peso, entra la norma de Anthony Barr, de que no puedes caer con todo el peso encima. Sí, sí, ¿Qué otras formas tienes de placar a un quarterback? Agarrarle y, no, no, no. y caer tú con él. Es que no puedes hacer mucho más.
2: No, no, tienes que Evidentemente tienes que ir cuando ir a vienes a por el edge. Uh -huh. Exacto, cuando ves por el edge tienes que ir a la cintura, hacer el wrap-up y, y tirarlo, ¿no? Que fue lo que hizo, ¿no? Porque en principio sí salieron varios mensajes. Joder, es el Gator Roll, es el no sé qué. Ay, no, no era eso, tío, lo tienes que ver. ¿sí? El Gaito Roll es cuando estás en el suelo con él, eh, cogido de las piernas y, y te retuerces sobre él. Eso no fue así. Él se retorció en el aire, en es el agarras, aire cuando lo cogió y en el, el aire tundó. Y, y lo tumbó retor bien, o sea... Y te recreas en el, en el retorcerlo, ¿no? Eso no, no fue así, hay que decir la verdad. Y cuando ese es y punto, no, no se dice, ya está. Vale, Cuántas es, veces es, he criticado ya muchos de los monstruos. No
1: y luego, como no te puedes tirar encima de él, te tiras hacia atrás o hacia un lado para que venga contigo él.
2: Hmm. No es, no está. Sí, sí, eh. Aquí le cogió de la cintura, él iba muy bajo, parecía y daba la sensación en, en rápido que fue al que fue a la rodilla, pero ya visto cámara lente y demás, ya se ve que le coge de la cintura eh, y lo tira al suelo dando una vuelta. Pero no es que lo tires al suelo y luego lo coges de una pierna y te das la vuelta para casi quebrarle la pierna. Eso es lo que es el Gator Roll. Y eso se dijo y no, no, no se fue justo con él. Y bueno, luego sigue demostrando que es que joder, es que siete partidos, 8,5
1: es, es, es una...
2: En hacer un saque en la NFL es ya muy no está complicado, bien. pero hacer 8,5 saques en 7 partidos, eso es una brutalidad, tío.
1: Y luego, bueno. la segunda cosa que quería mencionar, eh, antes hablabas de, de Jamal Williams el papel que tuvo que tuvo en el equipo. No sé cómo se vería desde, desde dentro de, de los fans de Detroit y de la gente que se dice al equipo más de cerca, pero desde fuera por lo menos es como que Jamal Williams tomó el rol un poco del líder del equipo llegado a un punto de la temporada era como sí, sí. que era era la chispa, ya, a ver, ya bueno, se hizo famoso el clip en el primero o segundo episodio de Hard Knocks, de la, de la charla que dio y ella se dio cuenta que tenía potencia de ser un líder del vestuario que, que me acuerdo que había sí, gente sí, que claro. se reía estaba haciendo la charla de eh, hemos estado aquí, hemos perdido, no podemos permitirlo más, casi llorando tal, y que la gente decía, a ver, estás en primera semana de Training Camp, la mitad de los que están aquí o no estaban el año pasado o no van a estar al final de, de Training Camp, tampoco te pases. Pero bueno, <risa> se veía un poco el, el, el leadership que tenía. Y luego se veía final de temporada, que, que era un sí, poco sí. el representante público del equipo, casi. Era, era el líder. <risa> y yo creo que eso también puede haber afectado a...
2: No, yo te lo digo sinceramente, ellos querían que se quedaran, eh, Rodham siempre dijo que quería que se quedara, le hicieron de hecho una oferta. Uh -huh. Fue superior a la oferta por la que acabó firmando, yéndose a, a New Orleans. Eh, lo que sucede es que el Años le dijo que tenía que aceptar esa oferta ya, porque tenían que planificar eh, la agencia libre. Eh, ¿Qué sucede? Que, claro, eh, él no aceptó la oferta, dijo no, no, siguió pues mareando la perdiz un poco, diciendo a ver si me gano una mejor oferta y demás... Eh, espe especulando con el mercado también, a ver quién le daba incluso la mejor oferta, no se la dio nadie, eh, el año os dijo, pues, lo siento mucho, pero es que nosotros nos tenemos, eh, pues nuestra organización, eh, a cómo nos tenemos que organizar nosotros, ¿no?, nuestro plan de, de, de firmas, y, y ahí se fue todo. O sea, la oferta ya no está, y se... lo siento, sí. pero ya
1: es que ya no entras en los planes, ya, ya no...
2: Es que, es que no puedes estar manteniendo En la NFL, no puedes estar manteniendo En plena off-season, cuando estás en tiempo De trades, no puedes estar Manteniendo una oferta cuando hay, No, es que claro, es de, de. fue muy indeciso llamar Williams, y es una pena Porque en Detroit sí se quería, y todo el mundo Es que cuando es así, porque mira que Detroit Es una ciudad eh, industrial Muy comprometida, que además no tiene problema En criticar a la gente de arriba y demás Pero en ese momento, es que le dio Toda la razón a, al front office Y a, y a Brad Holmes es que estuvieron 100% con ellos en la decisión. Puede ser que, tío, te dan una oferta, te hacen una oferta muy buena, incluso mejor que la que firmaste. Luego se supo que fue mejor que la que firmaste con, con New Orleans. Joder, tío, eh, qué menos. Eh, pues, claro, un equipo de NFL, y una franquicia, tiene que moverse. No puedes atar de pies y manos un jugador a la franquicia. Y fue lo que hizo
1: el año, A ver, pues. al, al final, eso yo, pues desde fuera, fue un poco uno de los shocks de, de Free Agency, ¿no? Que ya más ¿No? no volviera. Pero sí, es un poco lo que explicas claro. es, 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 mm, es una no, cosa que de hecho Los Colts hemos pecado en ocasiones de, de igual no ser tan agresivos En otras partes de Free Agency Cuando quizá hubiéramos debido serlo Por el hecho de que estábamos como guardando un poco de, de cap Para por si esta persona No recibe una oferta de fuera hacer la oferta que queremos hacerle ¿No? Eh, mismamente sí, sí. Eh, El último año que trajimos de vuelta a y Hilton En el último momento No esta temporada, digo que fue hace dos o tres eh, fue lo mismo, le dijimos Sal te esté a tu mercado hmm. Si no tienes algo Que te guste, vuelve Pero claro Vuelve, está muy bonito, tal, pero al final Es X millones que estás Bloqueando de tu cap Que no puedes utilizar para firmar a otros jugadores Porque le ha hecho la promesa Al jugador de no, no, tú tómate tu tiempo Vete preguntando por ahí Y cuando tal, vuelve y ya vemos lo que decidimos
0: y al final puede llegar un momento en el cual no tengas nada, o sea, el equipo el equipo se quede sin el jugador que podrían haber firmado si se si hubi, si hubieran tirado por otro o ese jugador que, que estaban manteniendo ahí un poco en el aire a la espera de ver qué pasaba pero...
2: es que, son, es que yo, yo, yo no sé si tenéis ahí el contrato podéis ver el contrato por el que firmó Jamal Williams sí. pero el contrato que firmó Montgomery son 6 millones por año yo no sé, ahora mismo no tengo por aquí cuál, cuánto firmo Jamal Williams pero...
0: Ver, estoy, estoy mirando, uh... lo estoy mirando
2: yo no sé si estaba por los 4 millones por ahí. No, no, no recuerdo, la verdad. Eh, pero estaría...
0: Son 3 ah. años a 12 millones, sí.
2: Lions le ofreció 18 millones. ¿Qué es eso? Eh, que, que es el mismo contrato que le ofreció a Montgomery. Es el mismo contrato. Estamos hablando de 6 millones en por día. Año. En la Entonces, NFL,
1: para un running back...?
2: Eh, Exactamente. Y Montgomery es más joven, que tal, y entonces dices tú al final, tío, es que, macho, te han ofrecido más dinero. Lo que pasa es que se tuvieron que mover y luego encima de él, pues bueno, pues dijo un par de palabras que no gustaron en Detroit bueno, y demás. Y, y como que no lo querían, como que tal, pero como que no querían? Si te ofrecían un contrato mejor que el que estás dando en New Orleans. Entonces, al final... Eh, eso, bueno, eso al final, pues, eh, a pasa...
1: saber, probablemente era una, una jugada casi de, de marketing, de decir... Eh, pr claro, probable, él, probablemente, probablemente me quiero ir Venida por mí agresivamente a, a ficharme Claro, él
2: batió el récord Él visualmente batió el récord de Barry Sanders Eso en la NFL es tremendo, ¿no? La figura de Barry Sanders, el haber hecho eso Entonces él creía que se podía vender con eso Pero claro, también ya tienes una edad más avanzada Para ser un running, no es lo que era Detroit ofrece 6 millones por año lo que sí no sé si lo ofrecían dos años yo sé que ya no tengo pero te seis 6 millones por año que fue el mismo contrato que le dieron a Montgomery Montgomery tiene, es más joven y claro tienes un problema ahí y, y llamar Williams es un tío que aquí se le quería mucho que lo que tú decías, Pablo, y es así aquí se sentía mucho como ese liderazgo que, que asumió ese rol eh, de, de un poco la cabeza visible en esa ofensiva con, con Dan Cameron y demás, y como los discursos que hacía, incluso muchas veces se le cayeron algunas lágrimas y sentidas yo entiendo que fueron así y, y luego, bueno, pues eh, y asumió el de running back uno porque lo fue el año pasado por encima de, de Andre Swift, y pero fue eso, o sea, Detroit en eso estuvo con el Madrid, el Madrid que no le dio un plazo a Mbappé, uh -huh. por ejemplo, en su momento cuando le dices, tío, te doy hasta, hasta aquí. Eso es difícil que no pase en la NFL. En la NFL, la NFL es, para mí es mucho más profesional que, que, que todo esto, ¿no? Y, tío, tú tienes este plazo, o oh, bueno, pues como tú dices, bien, te voy a dar hasta aquí, hasta aquí, y luego ya decido yo lo que hago. Pero siempre la sartén la tiene siempre la franquicia. Y eso es... Eh, y en el fútbol no siempre pasa así. Parece que la sartén la tiene el jugador muchas veces. Sí, sí,
0: sí. ¿sí? Es importante al final que la franquicia tenga, tenga control de eso. Pero sí. si pasamos un poco al, al presente del equipo, ahora mismo estamos un poco en la en el momento del cual hemos visto el draft, hemos visto los, los, los jugadores que, que se han buscado los daños y ha sido un draft digamos un poco controvertido, no las opiniones <risa> a, a están un poco divididas,
3: vamos ¿Sí? a dejarlo ahí.
0: <risa> con ese, ese pick de, de running back en la pick 12, eh...
2: sí, vamos a ver. Yo, yo sí le encontré explicación, ¿eh? Y yo lo estaba comentando. Mira, yo tuvimos un programa que me invitaron a, a Rugidos de Detroit. Eh, ahora, estoy hablando de noviembre, por ahí. Eh, cuando fue el trade de Hawkinson. Cuando fue el trade de Hawkinson. Eh, octubre, noviembre, por ahí. Ya no, no recuerdo cuándo fue. Octubre, creo que fue. Y, eh, no, primera semana, noviembre, fue, primera semana de noviembre. Y me dice, me dice me dice, joder... Eh, claro, es que ahora el trade este digo, pues el siguiente va a ser de Andrés Swift <risa> y estábamos hablando y dije, pues joder, pero de André Swift y yo, yo creo que va a ser de Andrés Swift tío. está teniendo, dos, se queda siempre tres partidos sin jugar al año siempre tiene sus lesiones, no está rindiendo como, como lo que creo que debería de, de ser y tal, y hablamos de eso y me acuerdo perfectamente y, y claro, cuando vi el, el draft, nada más vi eh, que draftearon a, a, a Jamir Gibbs y el mensaje fue a ellos, eh, les dije en WhatsApp, y dice, ahí lo tenéis, de Andrés Uy va a ser vendido. Y es que fue tal cual. O sea, ellos tenían en mente de que de Andrés Uy les está haciendo perder el tiempo en muchísimas, en muchísimas cuestiones. Eh, que, eh, Jamil Gibbs Vamos a ver, Lions tiene un problema este año, que es que no tiene receptores. O sea, tiene solamente a Morrison brown uh -huh. y a Jameson Williams. Jameson Williams se va a perder la, los primeros seis partidos por el tema de las apuestas. Eh, sí, luego tienes pues gente, pero que no es top. Eh, ahí, ¿no? Se te fue DJ Char, con lo cual se echa mucho de menos esa, esa profundidad, pero sobre todo que, que te quedas con pues muy, muy, muy pez con eso. Entonces... Tú firmas a Yamir Gibbs y yo cuando vi que firmaba a Yamir Gibbs eh, enseguida me cuadró totalmente. Yamir Gibbs es el mejor receptor en esta jornada. Eh, va a ser utilizado muchísimo para, eh, si no me equivoco, si yo no estoy equivocado, va a ser utilizado en, de muchas maneras como se utilizaba en Alabama. En Alabama Bryce Young no tenía nadie en la recepción, no tenía nada, no tenía ni ni, ni un O.L. fue seleccionado de Alabama, que es, es excepcionalísimo. En las dos primeras rondas, ni un eh, tackle, ni un guard, ni, nadie fue seleccionado en las dos primeras rondas. Eso es, ni un receptor de Alabama. Eso es increíble. O sea, imagínate lo que pasó el pobre de Bryce Young, el año el único, el único amigo que tenía era Yamir Gibbs. Era el único, él lo utilizaba para la recepción, lo utilizaba para la carrera, y eso cualquier equipo lo veía. Entonces yo creo que ahí en lo que se en lo que con, con lo que se quedaron con ello fue eso. Y, y yo necesito esta pieza, es que la necesito, necesito esta pieza que me permita jugar de muchas maneras. Y yo eso lo pude entender de cierta manera. Si sí es cierto que firmar, dices tú, firmar un running back tan tal. Bueno, yo para mí esa es la explicación, ¿no? Y Jack Campbell, que se haya fichado es, tan pronto, es, yo eso lo tenía. Yo creo
1: que es la, la que más tal, porque el tema de Jamir Gibbs... Sí, encima, mira, ahora que pone esa explicación así, pues sí, coge más sentido. Yo creo que también el tema de Jamir Gibbs fue la reacción inicial. Cuando dices, ya tienes a de Andre Swift, te, te gastas una pick 12 en Jamir Gibbs. Cuando se mueve a Swift, yo creo que ya empieza a encajar un poco más la, la pieza en el puzzle. Pero a mí lo que no me acaba de cuadrar es, en un draft en el que se habla de que los linebackers tampoco eran espectaculares uh -huh. que sí que es verdad que la defensa en general, no hablamos mucho de ella hasta ahora pero la defensa en general de los Lions necesita ayuda usar esa pick en, en Jack Campbell, eh, ¿te parece que es lo más aceptado? Yo...
2: si no sé si es college vosotros no, <risa>
1: Te lo, te lo decimos ya directamente. Vale.
2: Yo lo sigo. Eh, llevamos, bueno, de, eh, los, los chicos que llevan, que llevan el podcast de Detroit, eh, Rugidos de Detroit, Maldu y Pichu, eh, todos los años me invitan para hacer los análisis del draft. ¿no? Entonces yo hago los análisis de todas las posiciones, absolutamente. Los 10 primeros de cada posición los analizamos. Eh, cuando analizamos los linebackers. cuando el número uno que puse fue Jack Campbell está ahí el programa grabado, vas a Rugidos de Detroit y ahí tienes el primer linebacker eh, que yo eh, le doy es eh, Jack Campbell ¿por qué? mi primera frase que yo digo en ese momento eh, es que está grabado, es que cualquiera puede ir a Rugidos de Detroit, coger eh, programa de análisis de linebackers y escucharlo cuando hablo de Jack Campbell eh, digo lo primero que digo es, lo que dijo su madre al nacer fue lo que le dijeron a su madre al nacer, el médico, eh, la matrona, quien sea, dijo, señor, señora, ha tenido usted un middle linebacker. Porque lo que es Jack Campbell es el único middle linebacker de la hornada. El único. Todos los demás son Wills. O, si quieres, Strikers, o, si quieres le puedes llamar... Eh, lo que quieras, que, Pero no que no son pues Que, que pueden ir al Edge, pueden ir al Edge... Te va... A... Pero Jack, te juegan mucho de Jack, eh, que son todos estos que te van al defensa... Eh, bueno, jugando mucho como es rusher, ¿no? Eh, el que tenía esta jornada era Jack Amell. Hablamos de nivel, por supuesto. Eh, dentro de los top 10 era el único Mid-Linebacker. Y yo le dije, eh, yo fue lo que le dije. O sea, Detroit no tiene un Mid-Linebacker. Y si va por uno, va a ir a por este. No, no sé cuándo va a ir, pero entiendo que lo firmen tan pronto porque dicen es el único line middle linebacker quien necesita un middle linebacker va a ir a por él, no sabemos cuándo es la única cuestión y la única duda que puede haber al respecto, decir mira, yo tengo muy claro que quiero un middle linebacker, este tío es el mejor middle linebacker, Iowa hizo muy buena muy buena temporada defensiva eh, en parte por él y por barnes y demás y y eso eh, es lo que te da Jack Campbell. Por eso eh, te cambia un poco la perspectiva o sea, de eso. Es un poco pick por te...
1: necesidad, pick por... por... Es, es un poco la pick, digamos, de... Igual admitimos que es un rich por, por posición en el draft. Sí, claro.
3: No, pero prefiero
1: hacer el rich ahora y no llorar en segunda ronda cuando no me llegue. Que tal, porque, claro, yo lo que, lo que he escuchado mucho eh, es, dada la situación si tu plan era draftear a Yamir Gibbs sabiendo que Yamir Gibbs probablemente iba a llegar a la segunda pick de, de Detroit es, ¿por qué no vas con un jugador más digamos de posición premium un Cristian González que estaba disponible mm -hmm. y luego en la segunda pick, la 18, dices saco a Yamir Gibbs y oye, a ver si me llega a Jack Campbell la segunda ronda que había posibilidades de que llegase, cierto es es muy fácil hablar cuando ya han salido todas las pics y tal, y decir, ah, es que podés haber hecho esto, podías haber hecho esto, otro. Es muy fácil hacerlo así, porque
3: sí, a ves, ves es que nadie me ha sido a Rani poco...
1: y te hubiera llegado Yamir Gipa al 18 y ya está. Pero sí que es verdad que oye, si lo miras desde ese punto de vista, podría ser... Pues se entiende mejor, por lo menos.
2: Yo creo mucho en los equipos que tienen un plan. Y a mí eso me gustó de Detroit. Es decir, tú tienes un plan... No, eh, estamos hablando de que tú necesitas estas piezas. Y a mí eso me gusta que tengan tan claro las piezas. Que luego pueden salirte mal como todo. Como te puede salir mal Bryce ya. Lotería,
0: al final, el draft.
2: Pues te quiero decir que Tienes un plan, tienes unas posiciones que quieres. Yo sé que ahí metió mucha mano con, con Ben Johnson. Yo sé que Ben Johnson es una pieza que puede utilizar extraordinariamente bien cuando tienes un jugador que te puede combinar la recepción y, y la carrera con esa versatilidad que tiene Gibbs. Y, y yo, lo, vamos, yo en ese momento ya supe que, que, que vamos, que de Andrés se iba. Sí. O sea, en ese momento ya pues, se te encendió sí, se la bombilla cuando sigues a tu un poco, de decir,
1: vale, ya está... claro, ya
2: está definido y lo de Jack Campbell es lo que decimos eh, era el único middle linebacker de todo el mundo decía ah, a ver un linebacker y, y con el nivel que hay, sí, es cierto, puede caer a segunda ronda. Pero mmm, al ser tan específica la posición que necesitas y todos... Es que además, cuando lo íbamos analizando yo decía, mira, este es un Will, este es un Will, este, es este es un Jack, este te puede jugar de, de striker, este te puede jugar de... Pero todos en cobertura, tal y cual. Pero el único, el único, miren, a es este. Por eso lo pongo de primero, porque eh, no... Eh, tampoco lo decía por el mejor jugador, sino por lo que más necesitaba Detroit. O sea, todos los análisis nuestros, o el mío particularmente, siempre Sí, sí. iban por las necesidades de Detroit. Los linebackers. ¿Qué linebacker necesita de Detroit? No estoy diciendo que sea el mejor el número uno. Para, pero para mí, para Detroit, es el número uno. Es el primero que tiene que coger. Está ahí grabado. Es el primero, eh, señora, a tener usted un el linebacker. Porque no vale para nada más. <risa> ¿Es así? No, 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 no iba a poder pero ser estar, para eh, tío, pues. <risa> no podría ser nada más o sea, es que lo ves jugar y dices, es que es un la imagen, es que es de estos tipos corpulentos que te empujan, que, que, que esperan que no se comen los pulls que, que, que joder, que es que lo hacen muy bien en eso, tiene una espera muy, muy adecuada y tal, ahora en los training camps están hablando de lo bien que lo está haciendo, de lo bien que está leyendo todas las posiciones y demás, porque claro, las ofensivas te confunden muchas veces, te hacen esos pulls que te, que, que te atrapan ¿no? dentro de la maraña que tiene el movimiento de la OL, sobre todo en carrera zonales y demás y este es un tío que escapa muy muy bien de eso y sin embargo nosotros no teníamos el lanzalone eh, era un tipo que caía mucho en los pools y demás era más de cobertura y caía muy bien para atrás pero de mine linebacker no teníamos ninguno y es que fue tan curioso eso que es que ya lo digo está grabado ahí el primer linebacker que digo es él y por eso por la necesidad de mine linebacker luego ya evidentemente que digas joder nos lo jugamos a segunda y cogemos una premium ya sí, pero, ¿tienes es un, un plan, poco la diferencia, plan es no este. es
1: un dices, no, mira, pues paso de de draftear al linebacker 1, vamos a llamarlo y pues si me lo quitan, pues paso a draftear al linebacker 5, no, estamos hablando de, de pasar de, o drafteo este linebacker aquí, o no drafteo hasta sexta ronda un, un linebacker, ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> y a mí eh, el,
0: el pick así el siguiente que me gusta mucho es el de Hendon Hooker la verdad, me parece un pick muy inteligente de, de, de cara al futuro y,
1: y... Es un pick de, de Upside, <risa> Es un pick de upside, quizá El de Hendon Hooker, es un pick de Hendon Hooker A ver, al final, tiene dos puntos negativos muy muy fuertes Yo creo La edad y la lesión Al margen de eso Al sí, margen sí. de eso es un quarterback Que yo, que, que este este año Pese a no seguir college Por la proporción de los colts, he mamado quarterbacks Como, como el que <risa> más como
3: nadie.
1: Yo para mí a, 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 Este año había tres tiers de cu Cuatro tiers de quarterbacks Voy a decir estaba Tier 1, uh -huh. que eran CJ Straub y Bryce Young, sin poner orden, ¿eh? Tier 1. Sí. Tier 2, que era Hendon Hooker sano. Y Hendon Hooker sano me refiero a si vuelve bien de la lesión ahora mismo. Tier 3, Richardson y Levis. Tier 4, Hendon Hooker, si, si sale mal el tema de la lesión. Uh
3: -huh. Y al final,
1: a ver... Eh, la situación con Goff es la con Goff como que sabes un poco lo que tienes de que es lo que yo, yo pienso, hasta cierto punto con Hooker teniéndose upside, trateándolo un poco más atrás, creo que puede ser interesante
2: sí, a ahora elegiendo a Hooker, eh, vamos a ver Hooker fue elegido en tercera ronda, si no me uh -huh. equivoco entonces, eh, vamos a ver eh, Lions ha tenido oh, pésimo Pésimo backup quarterback. siempre, O sea, en los últimos años es que ha sido horrible. O sea, es que no ha ganado ni un solo partido, ni empatado, por supuesto, eh, con un quarterback eh, suplente. Es que no sabe lo que es hacer eso. Porque los que ha tenido era una diferencia tan abismal. Era, pues, de tener un 8, un 9, a tener un menos 10 en la, en la posición. que era Es que era escandaloso, de verdad. No no, no sabéis bien lo, lo que sufrimos cada vez que se lesionaron un quarterback entonces en este momento le pones un reto ahí al, a un chaval que no es tan chaval, como bien decías tiene, tiene, va a cumplir 25 años eh, recordemos que por ejemplo Lamar Jackson tiene 26 y tiene 4 años de experiencia en NFL, ¿eh? o sea tiene un año Goff más Goff creo que y tiene 2
1: más, 3 más que, que Hooker o sea, sí, por ahí, 3 más y, y fue trazado en o
2: sea sí, sí, por eso ¿no? en ese Yo también digo que eh, me da igual la edad, si me va a rendir 6, 7, 5, 8 años de la leche. O sea, es que eso ya me da igual. O sea, además, vemos la longevidad que tienen hoy por hoy los quarterbacks con las nuevas normas, unas normas mucho más beneficiosas para ellos, que los protegen mucho más. Con lo cual, eso a mí, quizás eh, teniendo ese punto, evidentemente, que te entrará en la decisión, pero no es tan decisivo como, evidentemente, la lesión ¿no? y la... Eso, eh, al final, pues se draftea en, el, en la tercera ronda, claro. Que no me parece una, un mal pick ahí.
3: Uh -huh. sí,
0: y, y la verdad es que, de, después de, de todo este tema del draft, eh, pues se presenta un año bastante interesante para la, la división. Nosotros el otro día hicimos el Power Ranking eh, de toda la NFL. Y te cuento un poco, si quieres, para, dónde pusimos a cada equipo. Sí, sí,
1: cuéntame. Bueno, <ríe> Lo bueno. importante aquí, porque sinceramente no me acuerdo de, de cómo... De cómo estaban colocados todos los equipos Pero para ponerte un poco en contexto, ¿vale? Power ranking Nos sentamos un día a grabar Dijimos, oye, ¿qué hacemos? Power ranking Vale, 10 minutos antes de empezar a grabar, lo estamos haciendo <risa> Punto 1 Punto 2, no es un power ranking De yo tengo el mío, él tiene el suyo Y, y ya está, no Yo tengo el mío, él tiene el suyo Pero luego hacemos como una especie de media Y no es si yo lo pongo el 2 y tú lo pones el 4, pero lo ponemos el 3 lo hemos recibido como por secciones ¿Resultado? Pues ah. acabamos teniendo equipos Pues yo que sé ¿Qué equipo se nos coló super arriba? Que luego cuando, cuando miramos fue, fue los Panthers que como se nos, se, Había 10 posiciones de diferencia entre uno y otro Y acabó tirando como al 18 Los Panthers o algo así fue los,
0: los Panthers los tenemos el 20
1: El 20, cuando dices Muchos equipos tienen a los Panthers el 26, 27 Porque no sabemos lo que tienen Por eso, para que veas un poco el contexto De cómo es Ahora sí, si los Reyes creo que quedaron bastante bien. Pero bueno, sí, a ver, bien. que
0: todo esto al final es tirar tiros al aire y, ah, y, sí, y ver hacia dónde creemos que va, que va la cosa y nos equivocaremos mil veces. Pero pusimos en el puesto 29 a los Bears. Eh, los Packers se quedaron un poquito más arriba en el puesto 22. En el puesto 15 se nos quedaron los Vikings y los Lions se nos quedaron en el puesto 12 de toda la clasificación de la NFL
1: por poner yo un poco el contexto de, lo, de las posiciones los Bears Justin Fields tiene que demostrar al final es, es un equipo sí, que sí. ahora sí que más que nunca vive y muere por lo que va a hacer Justin Fields este año y a mí Justin Fields sí, sí. Sí. sinceramente me parece que es un quarterback que tiene potencial pero no me acaba de, de, de hacer el clic de decir sí, este, este chaval va a ser algo grande los Packers es la, la, la eterna incógnita de qué demonios va a ser Jordan Love. Y luego lo, el Vikings Lions, que es un poco donde igual la gente puede diferir en opinión. Los, Lyons, los Vikings tienen el, el récord muy inflado por la suerte que tuvieron los partidos de, una, de un resultado. Yo creo que, de, de, un, de una posesión, yo creo que si pones a Lions y a Vikings a jugar 10 partidos, ganan más los Lions que los Vikings ahora mismo los Vikings perdieron
2: jugadores importantes uno de los jugadores más importantes que a mí más me gustaba del NFL es Eric Kendricks ¿no? es un, es un jugador eh, vital ¿no? para ellos eh, pierden pues gente como Zadarius Smith también y luego pierden a gente como eh, sobre todo pues, alguien que lleva mucho tiempo ahí que era parte de la franquicia ¿no? como era Zilen. ¿no? Adam Zilen le ha sacado muchas veces, muchas veces, le ha sacado eh, un rendimiento por encima de lo esperado, ¿no? Ese, bueno, tiene una historia muy particular, ¿no? Ese tío. Entonces te quiero decir que, que bueno, ahí han perdido cosas y luego Dalvin Cook, por supuesto. De, lo, de, lo de Dalvin o sea, luego, Cook oh.
1: es, es perder un elemento... A ver, también es verdad que al final es, es lo que hablamos siempre. Los running backs es que se están devaluando una velocidad en la NFL que, que no es ni medio normal. Pero yo, de hecho, lo, lo hablábamos con la, la semana pasada hablando de del tema Villan en los Falcons. A la velocidad a la que se devaluó un running back, Villan Robinson se puede argumentar que es el mejor jugador de este draft. Pero no sé yo si los Falcons le van a poder sacar el rendimiento suficiente en cinco años, que es un poco el, el, el tiempo medio que te dura un running back la NFL hoy en día. Ah, ese mejor rendimiento. El no principio. sé si en esos cinco años van a ser capaces de abrir la ventana de ganar una Super Bowl y aprovecharla en esos cinco años como para no decir, he tirado una pick de primera ronda a la basura el, y, claro. y, un, y un ejemplo de este tipo de, de tales pues lo hemos visto con Seek, lo hemos visto con, con otros animax lo estamos viendo ahora con Dalvin Cook como un jugador que era no voy a decir el 50% del ataque pero un, un punto fuerte del ataque de, lo, de los sí, vikings, que decían, no mira ya ya nos las bañaremos Era la amenaza
2: que tenían ahí también. O sea, no solo era el. No solo era la, el tema de importante cuando cogía el balón en las manos, sino también era importante cuando estaba solamente su presencia en juego, ¿no? Porque, claro, es, eso motivaba que los linebackers y demás pues, y algún jugador más en el Edge y demás estuviera pendiente de por dónde iba Dalvin Cook y qué iba a hacer Dalvin Cook y eso te obliga a dejar más libre a otras piezas como puede ser pues en este caso Jefferson, ¿no? o incluso el mismo Hawkinson cuando está libre o incluso lo bien que se portó KJ Osborne, ¿no? el año pasado entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que eso es así, eh, Dalvin es, es como una visa atractiva, no atrae a todo el mundo ese visionado hacia él, que aunque Matison lo, lo hizo también bien y lo hace bien, es un buen corredor, pero no no tiene ese ese plus que te da a Dalvin Cook que, que lo va a tener toda la vida, y es raro, fíjate tú, tú decías lo devaluado que están y efectivamente nada, lo intentaron vender antes, o sea, y no, no fueron capaces, lo tuvieron o sea, que acabar cortando. Lo,
1: lo que tú hablas del de, de el valor solamente tiene la presencia del jugador en el campo, yo lo llevo viendo tres años con los Titans. El ataque de los Titans
3: mm. es,
1: es Derrick Henry, pero no porque Derrick Henry te haga dos mil yardas estando sano, sino porque Derrick Henry está en el campo y el motivo por el que funciona el play action de los Titans es porque Derrick Henry está en el campo. Si Derek Henry no está en el campo, esa amenaza no es tan grande, por lo cual la defensa no se centra tanto en él, por lo cual no funciona tan fácilmente ese play action. Sí, es
2: así, es así. Es así. Le, le pasaba a Calvin Johnson cuando estaba en Detroit. tenías a Calvin Johnson en un lado y el, el otro
1: no, por narices. Iban dos.
2: Estaban dos correbas eh, con él. Y hay una imagen muy buena. Ya me acuerdo qué equipo era. Que le temblaban las piernas que que se ponía a temblar las piernas decías, Tú cuando veías a Calvin Johnson eh, Alineado en el X, ¿no? Y veías al correr arriba, rival, decías, joder, es que hay una superioridad Tan flagrante o sea yo, esto, esto es, eh, o sea, ponla ahí Ponla ahí, o sea, es que no hay otra opción O sea, es, es decir Mira, este, este tío es mejor que el que tiene Enfrente, da igual lo que le pongas Luego acababan poniéndole dos y tres Y, y demás da
1: igual, ¿no? una
2: pierna.
3: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. O sea, pero, eh, pero un poco viendo de cara a eso, a, a, a lo que tiene pinta que puede pasar este año que viene, ¿cómo ves tú la división? O sea, ¿qué, ¿cómo crees que va a quedar?
2: Pues mira, te voy a decir cómo creo que yo va a quedar. Yo creo que va a quedar, fíjate tú, y eh, te voy a decir de manera sorprendente, pero yo creo que yo voy a apostar por Detroit, que la gana, que gana la división. Yo espero que Jameson Williams cuando llegue no, no se encuentre con... Un cero, ¿no? El marcador Sino que tengamos algunos, sobre todo Lions, que es más diésel, ¿no? Que va más sí. poco a poco Hasta que engrasa todo De segundo voy a... Fíjate todo lo que te voy a poner eh. De segundo me equivoque, pero Pero voy a poner a los Bears de confías en para y... que... Voy a confiar en él. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, confié mucho en College con él. Le voy a dar esta. Este año tiene que demostrar ya de una vez, ¿no? Lo que es. Este es el año del sí o sí, macho. O sea, si, si no lo consigues ya no hay nada que hacer, ¿no? Tienes ya receptores de calidad, ya es un poco, DJ Muria. Es poco la situación
1: en la que estaba tú al año pasado, si lo piensas.
2: Eh. Es el año. Es el año. El... ¿Qué sucede? ¿Qué me sucede a mí? Que yo creo que los vers siguen sin dar ese paso adelante en la línea, en la línea, ¿no? En la protección no han dado aún ese paso adelante entonces te encuentras tienes muy buena confían mucho en este quarterback que que, que es muy elusivo no que se que, bueno dice mira tenemos una línea decente eh, mínima bajo mínimos por decirlo de alguna manera pero pero a la vez be... pero tenemos una bestia de quarterback que sabemos que puede eludir lo que sea no ha corrido más que nunca más que nunca por su vida el año pasado que no debe ser así o sea esto no debe, no debe de ser así yo creo que en este caso de tiene hay que poner algún tipo de, de medida al respecto. Tener a DJ Moore ya va a ser una amenaza muy importante, muy trascendente. Tiene unas manos espectaculares una separación brutal. Parece un jugador de primer orden. Eh, y, y bueno, vamos a ver... Yo creo que eso va a funcionar. Yo creo que... No sé qué me da a mí. Y sobre todo porque... Por defecto de los otros dos. Vikings viene de perder piezas muy, muy, muy importantes. Es raro que se vuelva a dar la misma suerte que el año anterior. Estamos hablando de Cousins, que ya es otro año más. Cuidado. Y eh, ya te digo, yo no, yo veo por dentro los Bears. Y luego, Packers, eh, quizás es más mi deseo que otra cosa que de último. Pero eh, no veo en el quarterback, No veo, no ver, lo veo. Yo, yo no creo lo veo, que... simplemente.
1: Hablando de los Bears, en realidad... Si lo piensas, ya fueron el equipo con el mejor juego de carrera en yardaje, por lo menos, de la liga el año pasado. Si lo piensas, dices... Es que Fields, con que, con que, con que Des un pasito adelante en el juego de pase. Hmm. Este ataque ya debería empezar a funcionar algo. Podría haberlo. A ver, yo es que es eso. Al final... Es, es sí, hombre, duda. sí. Yo, 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 yo creo yo, que... Son... Es como que necesito ver, eh... igual ahora mismo te digo que no que no confío en Fields, pero después de, de verle dos semanas de este año, si veo que ya ni que juegue genial, que tenga ese par de jugadas que digas tú, ojo, aquí ya estoy viendo algo, puedo, puedo cambiar completamente la opinión en, en de Fields en un momento. Pero hasta que no lo vea... Sí,
2: va a ser trascendental. Va a ser trascendental. Evidentemente, si ves a Fields que empieza a funcionar, yo creo que ahí es donde ah, puede es entrar digo, arriba. Ojo, que igual, si no, igual el...
1: hasta se lleva la, la división, depende cómo caigan los, los otros partidos.
2: Lo que le falta para mí es eh, dar un paso adelante con la línea. A mí es... Eh, han firmado a Leatherwood, que era... el ¿Qué
3: sitio sí, tío?
2: Joder, era... era un blue chip en, en Alabama. Era... No triunfó en Raiders, lo metieron de right tackle, después lo metieron de Carr y no acabó funcionando, y ahí parece un buen jugador, no sé si aquí funcionará, pero sobre todo le falta le falta pass rush, es que le falta pass rush, es que esa es otra de las clases que le falta, ¿no? Por eso ver, tampoco lo
1: pongo de primero, pero, decirlo, pero bueno, es otra de las el conocimiento cercano de Iberflux, de, de cuando fue coordinador aquí en Indianapolis.
3: Sí.
1: Y con Iberflux yo te puedo decir que es que es una defensa que, que precisamente lo que es es muy pasiva la defensa de Iberflux
3: hmm.
1: es una defensa de vamos a intentar que cometas errores y y yo, a ver yo me pasa a veces que veo a otros equipos jugar eh, que no son los Colts equipos que tengan buen pasas joder pues si es que resulta que, que entre, entre comillas no es tan difícil meter presión como parece que lo hacemos nosotros, ¿no? Eh, porque yo...
2: no, pero es que no tiene claro. a nadie es que ver, no, no claro. tiene a nadie es que... tú piensas que perdieron a Robert Quinn, perdieron a Khalil Mack, perdieron a sí. Roquan Smith, o sea, te quiero decir que sí, sí. han perdido gente que metía y, sus y, presiones, y, ¿no? Y sobre Entonces... la pérdida
1: de Smith, voy a decir que tampoco me parece tan horrible como puede parecer, por el hecho de que si una cosa ha hecho Iberflux muy bien, ya no solo en, en Indy, sino anteriormente en su etapa en, en Dallas es trabajar con Linebackers ¿Sabes? Eh, es, es, una, es un entrenador que le saca rendimiento A los linebackers Pero... Pero sí, tiene una defensa pasiva Y yo, y yo me acuerdo de... De... Un partido que nos ganó Minshu A base de lanzar pases a la, a la flat ¿Sabes? Y, y, mm. y como Indy jugamos un cover 2 Que era dejar 7 yardas de separación Claro, la, la, a base de... Pases de 4 yardas Pues... Minchun no se acabó con 40 pares completos para 200 yardas. ¿Sabes? <risa> es eso. Yo es lo que veo con. Con. Con Chicago. Lo de. Lo de Minnesota. Sí, yo, yo creo que se van a, a llevar un bajón este año. Porque no, no es sostenible lo que hicieron el año pasado. Y si suman las pérdidas que han tenido, pues ya está. Y Green Bay, ya te digo, si tienes en cuenta la incógnita, yo no voy a, just, no voy a juzgar a nadie por dónde ponga Green Bay este año. Porque puede variar de, de llevarse la división de calles si y Jordan no funciona a, a, a no comerse nada y estar en, en la carrera porque el Williams el año que viene. Es que veo los dos extremos perfectamente posibles.
2: No, no, claro, es, es, ahí tienes la complejidad, ¿no? Pero bueno, vas viendo Bakhtiari, ya tiene sus años, tiene sus lesiones constantes cada año. Sobre todo, que, año. Eh, sobre todo eh, eso, es, eh, uno
1: de, de mis mejores amigos es fan de los Packers. Y es que yo le, le estaba preguntando todo, todas las semanas, digo... ¿Qué? y qué? O sea, pues no lo sé. Dice, llevan diciendo que está medio listo seis semanas. Mm, no sé qué pasa. Es un poco como cuando se nos lesionó a nosotros Andrew Luck el año este que, que no, no, va a volver, va a volver, va a volver. No, mira, todo to el año fuera, ya está.
2: No, Paquet tiene muy buena secundaria y lo tiene, ¿no? Se le ha ido Adrien Adrian Amos... Y, y bueno, se, luego los que se fueron a los Jets, ¿no? Claro, este tenemos Aimos, Lazar, Cobb, todos estos.
3: Claro,
2: no, eh, uh -huh. no, por eso. Este, este quiere decir que, lo que pasa que, bueno, tienen un buen entrenador. Un entrenador a, mí, a mí no me disgusta Leffler. Es un entrenador que, que pone respuestas a, y saca, saca su rendimiento. Eh, vamos a ver. Vamos a verlo con Jordan Love. Yo con Jordan Love, yo, no, yo no confío en Jordan Love, es mi opinión personal, evidentemente. De lo poco que le, de lo que le vi jugar, incluso en la propia universidad, en Utah, eh, yo no, no lo veo como un plus. De hecho, me sorprendió muchísimo cuando lo firmaron, Tuvieron que verle algo especial. Eh, y bueno, sí tiene un buen juego de carrera con Dillon y, y con Aaron Jones. Pero ya te digo la, va, es que Rogers era medio equipo es que Rogers eh, es que Rogers lo que te hacía era sacarte conejos de la chistera o sea era de decir tío los tenemos encerrados los tenemos ya a punto de machacar y de repente Rogers te hace te saca un primer down eh, no sabes cómo cómo consigue ese primer down de, pues de un cuarto down de jugarse un cuarto down o un tercero y largo no sabes cómo lo hace y lo llevas viviendo años y años y años y años y años y eh, decías tú Tío, esto, esto solo te lo hace Rollers. Y, y esa es nuestra esperanza, la esperanza de los es de decir, se fue el monstruo, eh, ya podemos salir a la calle, macho. Pues a ver, si, a ver si es verdad. A ver si es verdad y Detroit gana ahí. A ver, es,
0: es el momento ahora mismo de creer, ¿no? Antes de que, de que empiece la temporada, cuando todavía estamos a dos mesecitos, es el momento de creer. Ya llegará luego la realidad y, y veremos lo que pasa y veremos si nos encontramos con un chasco o con una alegría y ya un poco para acabar para un poco, un poco cerrar el, el, el podcast, le pedimos el otro día a, a Alf también que nos hiciera una predicción de cuál iba a ser la Super Bowl esto ya sé, sé que es completamente Uf. aleatorio de, del mundo y es completamente imposible de predecir y, y si quieres para hacerte una, una idea él nos dijo que iba a ser los Bills contra los Cowboys
2: fíjate pues mira, yo te voy a decir una cosa yo veo muy bien, yo sigo, es que yo, yo sigo viendo a un dominador ahí, ese es Patrick Mahomes, yo sigo viendo a los Chiefs ahí, o sea, es que yo no me los quito de ahí, o sea, yo no los quito de ahí a los Chiefs, entonces yo no veo otra cosa que los Chiefs ahí, y luego pues ya en la NFC, pues evidentemente tienes, eh, tienes muy buenos equipos, ¿no? Es equipos eh, arriba, ¿no? Como puede ser, pues los mismos Seagulls, que se puede repetir otra igual, porque los Seagulls evidentemente han, se han mermado, ¿no? Han bajado un poco la la calidad, ¿no? Los equipos, los Cowboys pueden pueden dar a esa sorpresa ahí y, y bueno, pues cambiar todo. La NFC Norte está... Ya, ya no tienes a Green Bay, ya no tienes eh, lo que debías de tener ahí. La verdad es que está... Con fíjate eh, a, a mí a mí la de los eh, de tener a los cowboys ahí a mí no me a mí no es una cosa que me disgusta eh. Eh, a mí los cowboys pueden ser una sorpresa una sorpresa a tener en cuenta tiene en la recepción gente muy potente eh, veremos cómo prescott eh, actúa y demás eh, yo podría apostar por unos chips y, y unos cowboys por ejemplo
1: okay. Okay,
0: oye, oye, interesante, repetimos ya que los Cowboys ahí, veremos a ver veremos a ver
2: yo siempre simpaticé con los Cowboys, ah. siempre siempre fue una, una simpatía que tuve con ellos desde que empecé con el Madden me acuerdo yo, en aquel 93 eh y seleccionabas ahí al 8 y al 88 y ya está <ríe> o sea, con los numeritos y no, no, la verdad que era un equipo de los 90 que te atraía mucho, ¿no? con Troy Aikman y demás y, y bueno, pues eh, yo los Cowboys siempre tuve mucho cariño y siempre que puedo ver un partido de los Cowboys la verdad, frente a frente a muchos, ¿no? que los odian a muerte y demás yo, es otro equipo que no claro, me gusta yo creo gusta que lo de
1: los Cowboys, más que por los Cowboys en sí es por cierta y aquí me voy a echar los fans a los encima, Cier cierta sección de los fans de que, que son un poco el grupo de fans pesados, ¿no? De, de, de tal. También es verdad, comprensible por el hecho de que son el equipo con más cobertura mediática con diferencia. Por al final son América's team y, y, y da igual claro. los, los, eh, mientras que yo, por ejemplo, como fan de, de un equipo de mercado pequeño, bueno, también tu caso con los Lions, la cobertura hmm. que tiene los Colts va directamente ligada al número de victorias que tengamos es así de simple sí, sí. en el caso de los Cowboys ¿no? los Cowboys pueden, podrían acabar una temporada 0-17 y se seguiría hablando de ellos eh, el mismo tiempo que se habla de los equipos que, que están en, en playoffs o de los equipos que llegan a la Super Bowl y eso también oye, hace, hace que dé una, una sensación de, de pues bueno de que haya gente, puedes llamarlo envidia, puedes llamarlo simplemente cansancio de ir hablar de ellos, pues puedo entender que a la gente le caiga mal el equipo al final.
2: No, a ver, yo, yo sinceramente, eh, yo creo que, a ver, los Cowboys son. Pa, para mí es un equipo que, que es lo que te digo? Le tengo cariño desde sí. ese momento, ¿no? Fíjate tú, qué ton, tontería por jugar a en la Sega sí, yo, Mega yo me
1: tengo Drive. No, 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 en no, 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 <risa> al, final, al final los cariños a los equipos se tienen por son, cosas raras. No... Muy caprichoso
2: eso. Sí, por cosas raras, por cosas muy raras. Y yo lo tenía por eso. Que puedes decir San Francisco, pues también podrías jugar con San Francisco ahí... Uh -huh yo me, me estaría mal esa Super Bowl, evidentemente si pudiera estar Detroit pues mucho mejor, pero no no, no, no tiene el cuaje que, que tienen que tener estos equipos, eh, y que luego a mitad de temporada ya se van formando más, porque incluso van haciendo eh, antes de, de que finice el plazo para firmas pues siguen reforzándose mucho ¿no? entonces vamos a ver ahí las caras Nuevas que van viniendo no Recordamos el año pasado con McCaffrey Cómo le cambió la cara a los pues sí. A los San Francisco Y, ¿no? y una Entonces... cosa
1: bonita que creo que tiene la NFC Es que realmente la NFC es una conferencia que está muy abierta En realidad eh, en, en la AFC realmente es que Todo pasa por Por, por Kansas City Y, y es el es, es la conferencia de Kansas City y los demás jugamos en ella Pero la NFC sí que es verdad Que aunque tiene tu par de equipos que igual despuntan la, la separación no es tan grande y, y, y se puede argumentar perfectamente que el, unos Eagles, unos Cowboys, unos Forcenales tengan un año un poco más bajo y que, normalmente unos Vikings van a tener un año fuerte, unos Seahawks tengan un año más fuerte y tal, y de repente se planteen en la Super Bowl por eso. Tal cual. Y es lo que hace esa conferencia muy bonita. Tal cual, tal cual. En mi opinión.
3: Sí, sí,
2: sí. No, no, sí, sí. Vamos a ver también. Yo tengo mucha curiosidad por ver también a los New York Giants, a ver cómo cómo evolucionan y demás, eh, pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, a ver cómo, cómo va todo, pero bueno. Va a ser interesante, ¿eh? va a ser una temporada sí, bonita, de verás.
0: Y pues un poco con eso hemos llegado al, al final, ¿no? Hemos llegado a... <risa> hemos hablado largo largo entendido de, de, todo, de todo lo que se, se nos ha planteado al final, del Refsinor, de los Lions, del
1: año pasado, de este, y, y bueno nada, con esto eh, cerraríamos Date las gracias Jorge por, por acompañarnos este casi par de horitas eh, que la verdad no sé qué te habrá parecido, a mí me ha parecido muy ameno muy muy buena conversación eh, y nada como, como siempre deciros recordaros, eh, tendréis en la, en la descripción, gracias Jorge de nuevo por, por cedernos ese par de copias de, del primer eh, número de, de Crónicas Lombardi para, para sortear y nada, como siempre.
2: Eso lo decidís vosotros, eso ya decidirlo. Sí, ya de te que digo, lo más probable será si... que
1: sea por, por nuestro Twitter, lo más lo más fácil, porque creo yo que es para, para poder eh, sortearlo. Y bueno, eh, por supuesto, si queréis saber más sobre el proyecto, podéis seguirlos precisamente en Twitter, en cr-lombardi, o, o en la web de, de Crónicas Lombardi también. Por nuestra parte muchas gracias a todos, eh, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba el tailgate en todos lados, básicamente eh, arroba cholige, en el caso de Choli arroba 95 en, en, en mi caso arroba J. Edu Fernández en el caso de Jorge y nada nos podéis seguir también en todas las plataformas de, de podcast iBooks spotify, <risa> google podcast, apple podcast todo eso, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, adiós
2: gracias chicos